0: Wir diskutieren immer nur, ja, und dann vor ne, 60 Jahren, vor 70 Jahren und ne, die, die deutsch-ewige Schuld. Ja, also ich muss immer sagen, ich habe keine Schuld. Ich bin 1982 geboren. Ich habe Verantwortung. Ich habe Verantwortung, dass das nicht wieder passiert. Da bin ich ja auch zur Bundeswehr gegangen, weil ich Menschen helfen wollte. Die Schuldfrage können wir aber mal ablegen. Wir haben eine Verantwortungsfrage. Und eine Verantwortungsfrage geht einher, dass man Dinge diskutiert und dass man ein gesellschaftliches Bewusstsein wird. Und wenn ich dir sag ich mal, eine Message droppen kann, ja fragt euch dann mal, ob wir nicht als deutsche Gesellschaft mehr Verantwortung haben.
1: Herzlich willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von Ihnen lernen, wie Sie es geschafft haben, Ihren Weg zu gehen, wie Sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass Euch die Geschichten meiner Gäste motivieren, inspirieren und Euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn Ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. Ganz ehrlich. Ich habe nicht erwartet, dass es so hart werden würde, diese Episode zu produzieren. Das ist die Geschichte von Nils, der aus verschiedenen Gründen anonym bleiben möchte. Nils ist Offizier bei der Bundeswehr, Fallschirmjäger und war bislang dreimal im Einsatz in Afghanistan. Seine Geschichte, seine Sicht auf die Dinge und seine Perspektive stehen stellvertretend für die vieler Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und ihre Angehörigen. Daher ist es auch ein kleines Stückchen meine Geschichte. Denn mein Mann ist auch Soldat und war wie Nils 2010 in Afghanistan, in dem Jahr, in dem die meisten deutschen Soldaten gefallen sind. Gefallen, nicht gestorben. Das habe ich von Nils gelernt. 2010 musste Nils zum zweiten Mal in den Einsatz. Sein Sohn war gerade einmal drei Wochen alt, als er ging. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema, die Gespräche mit Nils haben mir gezeigt, dass ich diese Zeit damals, als mein Mann in Afghanistan war, nie wirklich verarbeitet habe. Obwohl das so gar nicht meine Art ist, habe ich vieles einfach verdrängt. Es gibt Teile in dem Gespräch, die mich zwar nicht währenddessen, dafür dann aber in der Postproduktion umso mehr umgehauen haben. Weil sie mich daran erinnert haben, wie das war damals. Den Menschen, den man am meisten liebt auf der Welt, gehen zu lassen und nicht zu wissen, ob er heil wieder zurückkommen wird. Was man da fühlt? Natürlich Angst, aber daneben, und das ist vielleicht wirklich schwierig zu verstehen, auch Schuld. Er muss gehen, während ich hier bleibe, in Sicherheit. Auch die, die zu Hause bleiben, sind immer Teil dieser Einsätze. Vor allem zum Ende des Gesprächs fangen Nils und ich an, sagen wir mal, etwas temperamentvoller zu diskutieren. Einfach, weil es unser beider Art ist und weil uns dieses Thema offenbar tief bewegt, Er argumentiert aus der Sicht des Soldaten, ich aus der Sicht des kritischen Journalisten und der einer Angehörigen. Objektiv, das muss man an dieser Stelle wohl zugeben, kann ich bei diesem Thema nicht sein. Die Tatsache, dass es auch mal hitziger wird, zeugt nicht von mangelndem Respekt füreinander. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, diese Unterhaltung wurde erst möglich, weil wir Respekt füreinander haben. Nils ist kein Fremder. Er ist ein Freund. Und so wie jeder möchte auch ich nicht, dass meinen Freunden... Oder gar meinem Partner etwas Schlimmes zustößt. Und schon gar nicht möchte ich, dass sie ihr Leben für etwas riskieren, das es womöglich nicht wert ist. Auch deswegen treibt mich diese Frage, inwiefern der militärische Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan der richtige Weg gewesen ist. Was hat er verändert? Hat er die Lage der Afghanen verbessert? Und was macht das mit einem Soldaten nach drei Einsätzen, in 2019, nach fast 20 Jahren vor Ort, von einem strategischen Patt zwischen Taliban und Militär gesprochen wird. Darüber sprechen wir in dieser Folge und auch, warum Nils nur wenige Wochen nach der Geburt seines ersten Kindes in den Einsatz gegangen ist. Ich stelle ihm zugegeben die sehr ungerechte Frage, warum Krieg? Wir sprechen über Angst, wie man sie überwindet, was er sich als Soldat von der Gesellschaft wünschen würde und darüber, dass Krieg Menschen so verändern kann, dass sie im schlimmsten Fall noch nicht einmal mehr in ihre eigene Familie passen. Wir reden aber nicht nur darüber, was die Bundeswehr nimmt, sondern auch, was sie gibt, was sie aus Nils gemacht hat und was die Menschen, mit denen er im Einsatz war, ihm bis heute bedeuten. Die Welt der Bundeswehr ist vielen fremd. Viele stehen ihr auch feindlich gegenüber. Lasst uns trotzdem oder besser, gerade deswegen miteinander reden. Lasst uns mal gegenseitig besuchen. Lasst uns mal Ansichten, die wir weder verstehen noch teilen können, aushalten. Und lasst uns dadurch die Chance geben zu merken, Dass wir vielleicht auch falsch liegen können, dass wir Vorurteile haben oder gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie wir eigentlich dachten. Das ist der Versuch. Das ist die Geschichte von Nils.
0: Vor 20 Jahren habe ich Abitur gemacht und dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wo geht die Reise hin, was machen wir dann danach? Und äh, man muss dazu sagen, ich komme aus einer Soldatenfamilie, das heißt also mein Vater war auch Soldat, 41 Jahre lang. Und ähm, ich hatte so wie Leistungskurs, ich habe in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht und habe dann mir für mich an sich entschieden, dass ich etwas machen möchte, wo ich anderen Menschen helfen will. Und jetzt mag das auf dem ersten Moment ein bisschen grotesk klingen, dass man deswegen Soldat wird, aber wir haben da viel in meinem Leistungskurs darüber diskutiert, über Entwicklungshilfe und äh, die Probleme der Welt. Und dann bin ich irgendwann zum Schluss gekommen, dass das alles gut und richtig und wichtig ist, aber am Ende des Tages nicht dazu führen wird, dass man die eigentlichen Ursachen, warum es diesen Menschen in der Welt schlecht geht, überwinden kann. Und äh, darum habe ich gesagt, okay, dann möchte ich Soldat werden. Und äh, das war auch eine Entscheidung, die ist relativ kurz, also in zwei, drei Monaten gereift. Ich hatte nicht mein Leben lang so einen Berufswunsch und ähm, habe mich dann dafür beworben und habe dann was machen wollen, wo ich auch ein bisschen äh, Abenteuer erlebe und äh, habe mich darum für die falsche Megatruppe entschieden.
1: Da gibt es dann noch eine ganz äh, lustige Geschichte zu. Ähm, Du bist Fallschirmjäger geworden, obwohl du eigentlich Höhenangst hast.
0: Ja, das ist äh, so richtig. Ähm, Also der Plan war an sich ein anderer. Aber wie so oft im Leben habe ich dann, äh, als ich bei der Offizierprüfzentrale in Köln war, ähm, damals eine Broschüre gelesen und einen Film gesehen. Und da flog man immer Hubschrauber umher. Und da dachte ich, das sieht ziemlich schäffig aus. Das mag ich auch machen. Diese Details mit dem falschen Springer habe ich dabei irgendwie übersehen. Und ähm, ja, dann habe ich mich dafür halt entschieden. Und äh, ich weiß noch genau, als ich dann in die Bundeswehr eingetreten war, ich habe dann relativ zeitnah nach meiner Grundausbildung auch direkt meinen Springerlehrer gemacht. Alle anderen im Bus waren total begeistert, also die mit mir auch eingetreten waren, dass sie jetzt endlich falschen springen dürfen. Und ich war eher so, oh nein, muss das sein? Ja Und äh, naja, seitdem habe ich knapp 80 Sprünge gemacht. Ich war die ersten zehn Mal der festen Überzeugung, dass ich jedes Mal sterben werde. Und ähm, habe mich damit arrangiert. Aber ich muss sagen, rückblickend, da kommen wir wahrscheinlich auch dann zu den eigentlichen Themen, wir wir uns auch unterhalten. Falsch im Springen ist halt super, äh, um mit Angst umzugehen und Angst kontrollieren zu können. Weil man halt real in der Theorie zumindest sterben kann dabei. Und das heißt, man muss dann funktionieren, auch wenn es dann halt zur Sache geht. Und äh, das habe ich durch Falsch im Springen gelernt.
1: Kannst du das mal Konkretisieren. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie geht denn das, mit Angst umgehen?
0: Das vielleicht mal so ein bisschen mit einem Bild zu umschreiben. Man muss sich halt dann vorstellen, wenn man falsch springt bei der Bundeswehr, dann hat man vorher eher ja Ausbildung, die ist auch sehr relativ intensiv und ich finde sie auch sehr gut. Es ist halt auch Drillausbildung, damit man unter Stress halt das auch abrufen kann, was zu machen ist. Also man muss sich das vorstellen wie ein Handwerk, man muss halt Tätigkeiten ausführen. Und wenn man dann im Flugzeug äh, steht und dann in 500 Meter Höhe jemand die Tür in dem Flugzeug aufmacht und äh, der Wind dann reinweht, das ist jetzt nicht so normal. Und also ich finde das zumindest nicht normal, ja, weil äh, wer macht schon im Flugzeug im Flug die Türen auf? Und ich war da ziemlich betroffen, die ersten Male. Und, äh, betroffen? Ja, betroffen. <lacht> und äh, dann muss man halt, also man ruft dann einfach Mechanismen ab, die man vorher beigebracht hat, be- bekommen hat. Und dann äh, springt man halt da raus. Und dann ist halt das Gute, also spätestens dann, wenn man in der Luft ist, hat man halt keine Referenzgrößen. Ja? also Ich entwickle Höhenangst vor allen Dingen auf Hochhäusern zum Beispiel. ja Und dadurch, dass man ja das Hochhaus um sich rum hat, kann man ja die Höhe einschätzen. Das kann man ja am Fallschirm nicht so richtig. Und außerdem dauert das nur 45 Sekunden, bis man unten ist.
1: Das heißt also, je öfter ich mich selber mit meiner Angst konfrontiere, also das mache, wovor ich Angst habe, desto weniger Angst hat man dann? Also hast du heute weniger Angst, da rauszuspringen?
0: Ja, also ich würde ja sagen, ich habe damit gelernt, umzugehen. Also ich finde das immer noch, dass damit ja einhergeht, ein Risiko, sich zu verletzen. Also ich habe dann... Jahre später bei einem falschen Sprung jetzt zum Beispiel mal äh, die Schulter gebrochen und ähm, alle Bänder überdehnt, die hingen dann auch so fünf Zentimeter weiter unten wie die andere. Das war irgendwie ästhetisch nicht so schön. Aber ähm, das springt ja mit. Ja, also das, also zumindest bei mir. Ich mag da vielleicht auch eine Ausnahme sein und äh, ganz viele andere finden das nach wie vor total begeisternd. Aber ähm, ja, wie gesagt, für mich ist das einfach auch was, um mit mit Angst umgehen zu können und die handeln zu können und äh, seinen Auftrag zu erfüllen.
1: Aber was sagst du den Leuten, die vielleicht, ich glaube, das gibt es nicht so häufig, aber vielleicht gibt es ja doch irgend so einen verrückten Menschen, der falsche mir wird, obwohl er Angst hat vor Höhe. Was würdest du dem denn sagen?
0: Das, das gibt es an sich öfters. Ja? Also ich bin da gar nicht so selten, habe ich festgestellt. Und äh, ja, machen. Man, also Mut ist ja, seine Angst zu überwinden und ähm, damit halt umgehen zu können und ne, über sich hinauszuwachsen. Und dadurch entsteht ja Mindset. Und das ist das, was meiner Meinung nach auch, also in der Truppengattung, in der ich halt groß geworden bin, ähm, die falsche Mäherei f- auszeichnet, dass man halt äh, Mindset hat. Im Sinne von, dass man seinen Auftrag um jeden Preis erfüllt. Ja, also Preis im Sinne von, dass die eigene körperliche Unversehrtheit, wie es so schön mal der Bundeswehr heißt, im Zweifelsfall in Mitleidenschaft getragen oder gezogen wird. Aber das ist dann halt so.
1: Ich muss noch mal nachfragen. Was, was heißt umgehen mit der Angst? Wie geht das denn? Wenn ich Angst habe davor, wie gehe ich denn dann damit um? Einfach machen? Ist das die Antwort?
0: Ja. Es ist einfach überwinden. Das ist sich bewusst machen, dass also Angst hat ja eine Funktion. Also Ich meine, wir stammen alle von Menschen ab, die vor 20.000 Jahren aus der Höhle gekommen sind Ähm und äh, der Säbelzahnzieger und der Höhlenbär waren nun mal schwierig für unsere Vorvorväter und wir haben immer noch denselben genetischen Code. Das heißt also, Angst ist ja ein Warnsignal und löst ja Adrenalinausstoß aus und so weiter und man muss sich, finde ich zumindest, dem einfach sich bewusst machen, dass das jetzt eine Körperreaktion ist, die mir was sagen will und dass ich mit der umgehen muss. Und dass ich dann, deswegen habe ich das vorhin noch angesprochen, mit der Drillausbildung, also etwas, was ich immer und immer und immer wieder ne, äh, erlebe und durchlebe und in der Ausbildung erfahre, kann ich dann auch abrufen. Und diese Kombination aus dem Wissen dazu und zu sagen, okay, ich, ich muss jetzt funktionieren, Und ich meine, wir kommen ja später noch auf auf Ausnahseinsätze zu sprechen. Und da ist das genauso. Es geht ja darum, dass man in dem Moment dann funktioniert für für seinen Auftrag, für die Menschen, für die man mitverantwortlich ist, die Kameraden. Und ähm, dann dementsprechend alles das abrufen kann und eben nicht von Angst geblendet wird.
1: Du warst ähm, insgesamt dreimal in Afghanistan. Das ist schon echt eine, eine Nummer. Also das ist schon recht häufig. Ähm, unter anderem 2010 und das ist ähm, das sind vielleicht einige nicht das ist eine der der Jahre wo am meisten Soldaten ähm, gestorben sind deutsche Soldaten gestorben sind also vor vor diesem Hintergrund Karfreitagsgefechte da sind drei Soldaten gestorben zwei Wochen später Mitte April sind ich glaube nochmal vier Sol- deutsche Soldaten gestorben dann war gerade ein Sohn geboren ähm, vor diesem Hintergrund das war dein zweiter Einsatz warum bist du gegangen
0: also, ähm, bevor ich jetzt antworte, muss ich vielleicht noch eins vorwegschalten. wegschalten. Also, was ich natürlich sage, ist alles ja meine Meinung. Ne? Also, das, hier sitzt auch deswegen jetzt kein Presseoffizier, ne? was ja ne, die Journalistin neben mir sehr angenehm findet, ähm, weil das jetzt ja nur um meine persönliche Sicht der Dinge geht. Und das ist, muss ich an dieser Stelle, bevor wir jetzt da auch so weiter einsteigen, noch mal unterstreichen. Ähm, also, der Bürger Nils ja, erzählt hier seine Sicht der Dinge. Ähm, ja, zu der Frage also die stumpfe Antwort wäre jetzt, oder die sehr einfache, ja, weil es mein Auftrag war und mir befohlen worden ist. Aber so einfach ist das dann in der Realität meiner Meinung nach dann oft aber nicht. Und ähm, also es das hat ja so ein bisschen ne, eine Vorgeschichte. Also ich bin, ich, bei, ich bin ja Offizier bei der Bundeswehr und ich habe studiert bei der Bundeswehr von 2004 bis 2008. Und das waren so die Jahre, wo dann auch vor allen Dingen zum Ende meines Studiums 2007, 2008 die Situation in den Einsätzen, vor allem in Afghanistan, immer drastischer wurde. Also dieses theoretische Konstrukt, ja, wenn dann äh, es zu Kampfhandlungen kommt, es Krieg ist, ja, etc., dann muss man das tun. Haben viele Generationen ähm, f- vor meiner Generation gesagt, die bei der Bundeswehr waren, mussten es aber zum Glück nie unter Beweis bestellen. Also ich habe da viel mit meinem Vater zum Beispiel diskutiert, der äh, im Kalten Krieg ja, dafür gesorgt hat, dass durch Abschreckung es eben nicht zum Dritten Weltkrieg gekommen ist. Und es ist halt immer eine ganz andere Nummer zwischen, ne, also, ja, wenn es dann soweit ist, dann mache ich das, äh, ne, zu, äh, ja, ich muss es jetzt tun. Und ich bin dann ähm, zurückversetzt worden in den Verband, aus dem ich auch kam. Es ist ein mega Megabataillon im Saarland gewesen, was es leider nicht mehr gibt. Und ähm, ich war dann zwei Jahre lang Zugführer. Und an sich sollte meine Zugführerzeit so ein bisschen auch zu Ende gehen. Und ähm, dann kam das Karfreitagsgefecht wo im Zuge dessen Nils Bruns, Martin August Duniak und Robert Harter gefallen sind. Die sind nämlich nicht gestorben, die sind gefallen. Das ist für mich ein sehr großer Unterschied, weil okay. die haben ja nicht einfach einen Herzinfarkt gehabt, sondern die sind im Kampf für Deutschland ums Leben gekommen und haben ähm, deren Freundinnen und, und Frauen zum, äh, zu Witwen gemacht und um ihre Kinder zu Weisen. Ja, also das hat auch, finde ich, ganz schön Tiefgang. Und also ich weiß noch genau, wie dann die Berichterstattung in den Medien immer häufiger war. Ich war damals bei meiner Familie, also im Sinne von ne, Oma, Opa, Tante, Onkel und so weiter. Und dann ähm, war das Karfreitagsgefecht und es zeichnet sich dann ab, dass so wie es damals in Afghanistan war, nicht weitergehen kann. Also, also auch in der politischen Ebene. Weil ich, ich, ich persönlich empfand diese ganze Diskussion, ob in Afghanistan-Krieg ist oder nicht, total unwürdig. Ja, weil das... Das hilft ja keinem, der 22 Jahre alt ist und aus dem Dingo aussteigt mit dem Gewehr in der Hand und äh, ne, auf den geschossen wird. Also, mit dem brauche ich ja keine äh, philosophische Diskussion darüber führen, ob das jetzt hier Krieg ist oder nicht. Ja, das ist, äh, ich kämpfe jetzt hier um mein Überleben. Ja, und um das Überleben meiner Kameraden. Also, das ist das Krieg. Und dann. Ähm kam es dann anders als gedacht. Es war auch so, also meine, meine damalige Freundin, jetzt meine Frau und ich hatten halt gesagt, also meine Frau hat gesagt, mit dir möchte ich gerne Kinder kriegen. Ich habe gesagt, okay, dann machen wir das. Und ähm, dann war es so, dass das war ja alles nicht geplant. Dann hieß es, okay, wir brauchen noch einen weiteren Zug. Also ich war damals äh, Luftlandepanzerabwehrzugführer mit einem Waffensystem, was vier Kilometer weit schießen konnte. Das ist eine Lenkflugkörperrakete und dann hat man geprüft in der Bundeswehr, wie viele Züge es davon noch gibt und davon gab es einen. Also einen der Soldaten auf Zeit, also Soldaten hatte, die auch in Auslandseinsätze geschickt werden konnten und durften. Also keine Wehrpflichtigen sondern äh, oder freiwillig Wehrdienstleistenden, sondern halt vor allen Dingen Zeitsoldaten. Und das war mein Zug. Und dann ich hatte damals einen guten Freund, der im Einsatzführungskommando arbeitet. Das ist die, die, soll man sagen, die, die Führung der Bundeswehr, die die Auslandseinsätze koordiniert, organisiert und führt. Und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, Nils, es wird darauf hinauslaufen, dass wir suchen jetzt und, und dein Zug wird gehen. Das heißt, ich war da so ein bisschen vor der Welle und... Ähm, was ist auch so? Natürlich wollten zum Beispiel meine Soldaten, wollten alle in den Einsatz. Weil wenn man in, einem, in, einem, in einer Einheit oder einem Verband ist, ne, das ist bei uns mit dem falschen Milbaderjoun, wo alle Soldaten nach und nach in Einsatz gegangen sind, dann möchte man ja auch nicht der sein, der am Zaun steht. Ja, also, und es war ja mein Zweiter. Ich war vorher schon einmal alleine, ähm, ein Verbindungselement in einem anderen Einsatz, auch in Afghanistan. Und ja, dann, ja, dann kam es halt dazu dass man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt in Einsatz. Und dann habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen, also meiner damaligen Freundin, jetzt meiner Frau, und äh, die war da hochschwanger ja, und äh, dann habe ich gesagt, ja, wir werden äh, im Oktober 2010 in Einsatz gehen. Und äh, meine, meine Männer, also meine Mannschaftssoldaten und Offiziere waren dafür zunächst Feuer und Flamme ja, und äh, wir haben dann auch Einsatzvorbereitung natürlich durchlaufen und Teil der Einsatzvorbereitung ist ja auch, dass man sich auseinandersetzt mit Tod und äh, es Kam dann, wie du auch schon angesprochen hat es ja immer mehr so Situationen ähm, oder zu Gefechten, wo dann deutsche Bundeswehrsoldaten in Afghanistan gefallen sind. Also zum Beispiel Florian Pauli ist gefallen in unserer Einsatzvorbereitung. Und äh, dann realisiert auch ein 22-Jähriger, der sich für unsterblich hält, das ist so, dass man, wenn man jung ist, überdenkt man Dinge ja gar nicht so sehr, ähm, realisiert dann auch der Letzte, dass das äh, jetzt zur Sache geht. Und dass das eben nicht, ne, äh, was weiß ich, Truppenübungsplatzaufenthalt XY ist, sondern dass man jetzt den Krieg zieht.
1: Aber war das dann für dich in dem Moment, also erstmal ist ja nicht jeder so mit den Gegebenheiten bei der Bundeswehr vertraut, hättest du als äh, Soldat damals die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich gehe nicht, weil meine Frau hochschwanger ist oder dann gerade ihr Baby bekommen oder unser Baby bekommen hat, wäre das eine Option gewesen, Frage 1 und Frage 2, wäre das für dich persönlich dann eine Option gewesen?
0: Also ich kann an sich beide Fragen äh, in einem beantworten. Ähm, also grundsätzlich ist natürlich ein, ein Auftrag ein Auftrag, ja, wie es bei der Bundeswehr so schön heißt. Aber ähm, auf, also grundsätzlich gibt ja die innere Führung der Bundeswehr die Möglichkeit immer zu sagen, ne, ich äh, kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und dann ne, kann man die Armee quasi verlassen, aber da war ich ja, bin ich jetzt und damals auch Lichtjahre von entfernt. Ja, ich mir den Beruf ja ausgesucht und äh, stehe auch zu dem, sonst würde ich ja nicht bei 20 Jahre bei der Bundeswehr sein. Ähm, Natürlich war es so, also ich war dazu noch in einer besonderen Situation, dass mein Nachfolger, also als Zugführer, schon in Startlöchern stand. Also es hätte tatsächlich die Option gegeben, dass er geht mit äh, dem Zug, den ich zweieinhalb Jahre führen durfte und den ich ausgebildet habe, und ich äh, auf einen anderen Dienstposten wechsle. Und äh, man hat mich das auch gefragt ob ich das machen will, ja, ähm, weil man eben auch wusste, dass ich war schon mal und ich war 300 Tage vorher quasi ne, schon mal im Einsatz und man wusste, dass äh, meine Freundin äh, schwanger ist und dass der Geburtstermin unmittelbar vor Einsatzbeginn liegen würde und ähm, es war sogar so, dass, also, das werde ich auch nie vergessen, ich saß in meinem Dienstzimmer, ähm, wo mein Computer steht oder also das stand und man quasi den ganzen organisatorischen Kram und so Ausbildungsvorbereitung und so macht. Und äh, dann ging die Tür auf und es äh, marschierten rein, ja, ich überspitze gerade so ein bisschen äh, meine drei dienstältesten Mannschaftssoldaten und sagten, Captain, also ich, ich war damals Hauptmann und der englische Bezeichnung des Dienstgrades ist Captain und alle nannten mich irgendwie nur noch Captain, sagten, Captain, wir müssen reden. ich sagte, okay kleine Meuterei auf dem Schiff, was ist los? Ja, und äh, dann eröffnet man mir, dass man das verstehen würde, wenn ich nicht in Einsatz gehen würde. Weil man halt sagte, ne, wir wissen, wie die Situation zu Hause ist und sie waren erst und sie müssten ja nicht und wir wollten ihnen nur sagen, dass das, wir das verstehen würden. So, dann alle Seiten sagten mir immer nur, ich müsse nicht, ich müsse nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe darauf rumgedacht und habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, also pass auf, so und so ist es und ich meine, unser erstes erstes Kind kommt zur Welt und wie siehst du das? Und dann kam auch so ein Folgemoment, den ich auch nicht vergessen werde, also wir aßen gerade und dann guckte mich meine Frau an, legte ihr Besteck zur Seite und sagte, also ich werde das jetzt hier genau einmal sagen und danach nie wieder, du fährst jetzt dahin, machst das jetzt? bringst die alle wieder mit nach Hause und dann machen wir weiter. Und dann saß ich da und dachte so, okay, das war jetzt hier eine Ansage. Und dann fragte ich so einmal nach, ob sie sicher wäre und dann sagte sie halt, dass sie sich... 100 pro sicher wäre, weil ich sagte, wenn ich dich jetzt nicht dahin gehen lasse, dann hängst du hier die ganze Zeit nur ne, im Internet äh, vom Videotext und bist den Gedanken sowieso nicht da. Also was bringt mir mein Mann, der dann hier Höllenqualen durchlebt, weil er nicht bei seinen Soldaten sein kann. Äh, und es war sowieso nach den zweieinhalb Jahren das, das Verhältnis zu meinem Zug und mir und zu meinen äh, ne, äh, Truppen und Gruppenführern, da waren wir schon über so ein normales dienstliches Verhältnis hinaus, weil wir uns sehr nah waren weil wir menschlich super zusammengepasst haben. Und also meine Frau Jana sagte dann immer, ihr seid doch sowieso eher wie so eine kleine Familie, ihr wisst nur noch nicht, wer die Mama ist. So, und ähm, ich sagte dann, nee, das, du fährst da jetzt hin und bringst die alle wieder mit nach Hause. Weil ich weiß, du kannst das und du machst das jetzt und Ende. Und dann war die Entscheidung gefallen.
1: Und ähm, dazu muss man vielleicht auch sagen, dass ähm, Nils Frau auch... Soldatin ist, also diese ganzen Strukturen vielleicht ein bisschen besser versteht und vielleicht auch wusste, was er da tut und dass er das vielleicht auch einigermaßen kann und hinkriegen würde. Also sie konnte das alles gut einschätzen. Trotzdem natürlich eine heftige Ansage in so einer Situation. Ich glaube, das hätte nicht jede Frau mitgemacht, ehrlich gesagt. Ähm, Nochmal zum Thema Angst zurück, das ja eben angesprochen, Ähm, wie viel Angst hattest du in dem Moment und wie bist du da damit umgegangen? Da warst du ja schon eine Weile bei der Bundeswehr und hast ja schon eine Weile mit geübt, Angst zu überwinden sozusagen, aber dann kommt da sicherlich ja auch ähm, bei deinen Leuten auch Angst auf. Wie geht man denn mit Angst bei anderen um oder bei deiner Familie?
0: Ich habe ja relativ viel Ausbildung erfahren durch die Bundeswehr. Also man, das ist ja nicht, man tritt ja nicht in die Bundeswehr ein, bekommt einen Dienstgrad und wird dann irgendwo hingeschickt. So ist das ja nicht. Also das, das fängt ja damit an, dass man drei Jahre lang Ausbildung erfährt und durchläuft und man wird da auch überprüft und geprüft, dass man das, was man machen soll, auch kann. Weil, also die, die Armee lässt jetzt ja keinen einfach auf irgendwelche Menschen los und sagt, ja, guck mal, dass die das irgendwie alle hinkriegen. Also man wird dafür ja ausgebildet.
1: Also du kannst das ja nicht alles planen. Also nur weil ich Auto fahren kann, kann mir ja trotzdem was auf der Autobahn passieren, weil ich ja abhängig bin von dem Verhalten von anderen. Und da laufen ja einfach auch Menschen rum, die dir vielleicht schaden wollen. Also was du was du nicht unbedingt... Was nicht unbedingt in deiner, in, in deiner Macht steht, zu verhindern immer. Also Angst wird, wird ja sicherlich in irgendeiner Form Thema bei so Einsätzen sein, egal wie lange man bei der Bundeswehr ist.
0: Ja, die, also die ist ja erstmal ist die nicht allgegenwärtig, weil wenn das so wäre, dass man quasi 24-7 da unter Dauerstrom steht, dann sollte man das nicht machen. Weil da muss man sich aber auch die Frage stellen, ob das der richtige Beruf ist. Das gibt es, ja, das dann. Soldaten, also das ist relativ selten, ja, aber die dann einfach für sich feststellen, dass sie das nicht k- hinkriegen ja, äh, mit sich und ne, der Situation. Ähm, ich muss sagen, dass da, wo ich in der Armee aufgewachsen bin, das relativ selten ist, ja, ähm, weil doch das eine oder der andere Stereotyp da sehr zutreffend ist in meiner Truppengattung. Ähm, und also für den Einsatz, das, das ist ja auch nicht so, man, man fliegt ja nicht hin, steigt aus und sofort geht es zur Sache, sondern da, da wächst man ja rein. Also ich war sehr in der glücklichen Situation, dass ich ja in meinen zweiten Einsatz äh, quasi gegangen bin. Und das heißt also, der, all diese, diese Eindrücke, die man am Anfang hat, dieses ne, das erste Mal äh, in Thermisch zum Beispiel landen, das war der Punkt, von wo aus man, von Deutschland, ne, ist man zunächst ne, nach Thermisch geflogen. Ähm, ich glaube, in Usbekistan lag das. Und dann ist man von dort aus dann nach äh, Afghanistan in die jeweiligen Regionen, wo man eingesetzt worden ist, weitergeflogen worden. Also man ist von der zivilmaschine dann in einer Militärmaschine umgestiegen. Und dann wächst das ja so an. Ja, also es ist auch so ein, so ein Erlebnis, wenn wir das jetzt ein bisschen mal so aufeinander aufbauen, ne, wo wir dann verlegt sind. Also es, es, es fing dann damit schon an. Also ich habe, mein, mein Sohn ist dann zur Welt gekommen, drei Wochen ähm, bevor wir in den Einsatz verlegt sind. Dann, es gab dann Komplikationen bei der Geburt, sodass er erst zwei Wochen später ähm, aus dem Krankenhaus quasi raus konnte mit uns ja, und wir ihn mit nach Hause nehmen konnten. Und dann sind wir, ähm, weil es war dann drei, vier Tage noch zu Hause und dann sind wir zu meinen Eltern, die in der unmittelbaren Nähe zu dem Flughafen lagen, von wo aus wir dann in Einsatz verlegt sind, bin ich dann mit meiner Frau zu, meiner, zu meinen Eltern nochmal gefahren. Und ähm, das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen surreal. Ja, wenn man sich dann setzt, so sagt, ja, und übrigens hier ne, ist mein Sohn und ich fliege übrigens in drei Tagen nach Afghanistan, ach ja, und 2010 ist das Kriegsjahr der Bundeswehr. Und auch übrigens, ich fliege dahin, wo es zur Sache geht. Ähm, ja, und meine, meine Männer, ne, äh, das sagt man so bei der Bundeswehr, meine Männer sind dann, haben sich dann, also die haben sich unfassbar gut verstanden untereinander. Und die kamen auch alle aus derselben Gegend, ja, also die kamen, also in der Masse waren das alles Rheinländer. Und äh, die haben sich dann getroffen, also die die hätten auch direkt von zu Hause quasi zum äh, Flughafen fahren können nach Köln-Bonn, aber haben gesagt, nein, sie machen das nicht, sondern sie treffen sich nochmal und sind dann äh, ins Saarland gefahren, da wo wir stationiert waren und haben sich dann ähm, samstags mittags getroffen und sonntags sind sie mit dem Bus zum Flughafen gefahren So und dann haben die sich so aus dem Leben geballert. Ja, das und das ist auch eine Kompensationsart. Ne? Man mag das jetzt so klischeehaft finden, aber man muss ja erstmal einem auch sagen, so, du bist jetzt 22 Jahre alt und äh, hast dich jetzt von deiner Freundin, deiner Familie verabschiedet und morgen ziehst du den Krieg. Das ist auch nicht so Standard. So, ja. und äh, die haben das halt kompensiert, indem sie gesagt haben, wir spritten uns nochmal alle zusammen richtig weg. Und dann sind die da um die Häuser gezogen und äh, ich weiß noch genau, mein Stellvertreter hat mich dann aus dem Bus angerufen, Pandy, Rief an, hinten, ich hörte im Hintergrund nur unfassbar lautes Gejohle und Gegröle. Und er sagte dann: Ich hasse dich. Ich so, was ist los? Und er sagt: Die sind alle besoffen. Ich so, ich so wie sind alle besoffen? Und er sagt: Ja, hier haben wir halt dann die Nacht durchgemacht. Und sind so dann, also die waren, sag mal, neun von zehn waren dann auch wieder so in einem flugfähigen, ausgenüchteten Zustand. Und es hatte ja auch keine Waffe oder so dabei. Man musste sich ja nur ein Flugzeug setzen. Aber einen mussten wir auf jeden Fall ins Flugzeug tragen. Ja, also äh, der ist auch erst dann wieder so zu sich gekommen, thermisch, okay. weil der so zu war. Ja, und äh, ja, auch das ist halt so eine Situation, Möglichkeit, damit umzugehen. Auch Humor. Ja, also dass dass man das, ich meine, was will man denn sagen? Man kann ja nicht die ganze Zeit rumlaufen und sagen, ja, äh, ist kriege und äh, vielleicht stirbt einer. Ja, das, das So funktioniert das ja auch nicht. Ja, und dann, wie gesagt, thermisch angekommen, man, dann, wird man halt dann so aufgeteilt auch, ne? dann gehen die verschiedenen Flüge und dann gibt es da so eine Aufenthaltshalle, ne? so, das ist ein riesengroßes Zelt damals gewesen oder ne? ich glaub, so ein Container, den sie da aufgebaut hatten, so mit, wo man einfach hier eine Cola trinken konnte und Kicker spielen, sowas halt und ja, einfach um die Zeit durchzuschlagen, bis man aus und eingeflogen wurde. Und da kommt man halt auch so ins Gespräch, ne? wo, wo geht es denn hin und 2010, ich meine da waren auch schon relativ viele schwere Gefechte äh, in Kundus und vor allen Dingen, also nicht in Kundestadt sondern halt in den, in den Außenbezirken und ähm, das war ja in der Bundeswehr bekannt, ja, Und da kommen wir mehr in den Medien und dann, da hielt man sich auch so, der eine oder andere dann halt beim Kicker mit Soldaten, die man bis dahin nicht kannte und dann sagten die so, oh, und wo gehst du hin? Und dann sagten er so, ja, nach Maser-Sharif oder nach Kabul oder nach Faisalabad und dann sagten die, ja, du, und dann sagte man ja so, ich fliege nach Kundus und alle mal so, oh nee, oh, oh du bist dir viel Glück, ja, wo man dann auch denkt so, okay. Und dann wurde aufgerufen und dann musste man so antreten. Ne? Dann kamen halt zwei, drei Maschinen in Abstand von einer halben Stunde, ähm, die dann einfach fliegen sollten in die jeweilige, in die jeweilige Region. Und dann ist, ja da wurde die so aufgerufen und sagt, ja, und wer nach Kundes fliegt, der muss da drüben sich eine Weste nehmen, weil äh, es wird schon mal das Flugfeld beschossen und da muss man schon mal im Laufschritt dann äh, zum Auto rennen. Und ich meine, spätestens dann kommt so der Moment, wo man sich sagt, okay, das ist jetzt real. Also auch wenn man das vorher immer geübt hat und auch darüber gesprochen hat, wir haben viel darüber gesprochen in der Einsatzvorbereitung. Also mit mit dem Pfarrer, Sozialdienst, das sind alles so Pflichttore, aber auch so intern im Zug. Und ähm, ja, dann ist, also dann ist Humor, was weiterhilft. Irgendeiner wird bestimmt einen dummen Spruch dann haben, über den die anderen lachen müssen. Und so ging das dann halt auch weiter. Und wir sind dann im Oktober im ähm, also, Ende Oktober quasi reingeflogen äh, nach Kundus und da lief gerade Operation Halmersack, also das, das Ausbildungsschutzbataillon. Okay. Ähm, was quasi, also nach äh, ne, Karfreitag hat die Bundesverführung gesagt: So geht es nicht weiter. Die Sicherheitslage ist, ne, wird immer gravierender und hat darum massiv mehr Kräfte, also mehr Truppe nach Kundus verlegt. So, und das war ad hoc erstmal eine Kompanie aus dem falschen Meerbataillon, aus dem ich kam. Ähm, und danach halt mehrere Kompanien, also man hat quasi so eine Bataillonsstruktur aufgebaut, das waren fast 1000 Mann oder 800, die dann zusammen mit den afghanischen Partnern halt dann Operationen durchgeführt haben gegen die Taliban. Weil die Taliban war sehr stark in der Region damals, weil wenn man sich so ein bisschen auseinandersetzt mit der, sag ich mal, ethnischen Struktur und ne, der gesellschaftlichen Zusammensetzung von Nordafghanistan, da sind die Pashtunen sehr stark in Kunduz, man nennt das auch ein Pashtun Pocket. Und die Pashtunen stehen sehr nah der Taliban. Also es, man darf jetzt keinen Automatismus machen, jeder Pashtun ist automatisch ein Taliban, nein, das ist nicht der Fall, aber trotz allem hatten die relativ viele Anhänger dort und darum waren sie in der Lage auch richtig komplexe Hinterhalte zu machen. Es gab Söldner aus ne, den angrenzenden Staaten, also Tadschikistan, Usbekistan, Pakistan, teilweise aus, aus China, die Uiguren, die dann mit denen zusammen Dinge getan haben, also Hinterhalte und so weiter angelegt haben. Und ähm, um halt, sag ich mal, einen der Strongholds, also eines der Hauptrückzugsgebiete, die die Taliban hatte, von wo aus sie immer wieder Angriffe geplant und und organisiert hat und IDs gebaut hat, also so behelfsmäßige Sprengfallen, mit denen Autos angesprengt worden sind, wo relativ viele Bundeswehrsoldaten verletzt worden sind oder auch ums Leben gekommen sind. Also zum Beispiel Markus Mattes ist durch eine ID äh, gefallen, als sie den hinteren Kampfraum vom TPZ durchschlagen hat. Und darum hat man gesagt, man greift das an. Und wir, wir landen also, ne, vorher die Geschichte mit hier, jeder zieht eine Weste an und dann im, gegebenenfalls im Laufschritt über, über das Rollfeld, weil die Maschine kann nicht lange anhalt, äh, auf dem Rollfeld bleiben, weil sonst Mörserbeschuss kommt. Und dann verliert man halt rein und dann kriegt man ja schon mit, dass gerade Gefechte laufen. Also man man, realisiert, ja, hört, es. Ja, man hört das auch. ja Und man realisiert das auch. Also dass man dann sagt, ja, das ASB ist jetzt gerade draußen. Und greift Ausbildungsschutzbereich Greift jetzt halt an. So, und dann sagt man sich: Okay, es ist das erste Mal nach dem ne, Ende des Zweiten Weltkriegs, dass eine deutsche Armee wieder Angriff macht. Und ich meine, wir waren da ja alle umfangreich, intensiv darauf ausgebildet worden, auch lange. Und ich meine, ich gesagt, neun Jahre in, 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 unterm Strich. Und dann halt zweieinhalb Jahre mit meinem Zug zusammen. Aber dann, also dann versteht auch der Letzte, dass es jetzt hier drauf ankommt. Und dass man jetzt funktionieren muss. Und dass man jetzt, also jeder einzelne Verantwortung trägt für den anderen. Also ist, man kann immer sagen, ja, die Führung und so. Also ich, ich wäre ja nichts gewesen, ohne dass meine Männer das nicht gekonnt hätten, was sie gekonnt hätten. Wie soll man das lösen? Also wenn ich dann sechs Autos hinter mir habe ne, und äh, einen Schützenpanzer dabei und einen SLT, also so einen Schwerlasttransporter, weil wir alarmiert worden sind, also es war später, ne, alarmiert worden sind, ähm, weil deutsche Soldaten im Feuergefecht stehen ne, und wir dann rausverlegt sind, dann kann man ja nicht sagen, so und jetzt erkläre ich mal euch allen, wie das geht. Also, sondern da muss jeder Kraftfahrer, jeder Waffenbediener und sogar jeder einzelne Soldat, der dann aussteigen muss und ums Auto gucken muss, ob irgendwo eine Sprengfalle liegt, die müssen dann funktionieren. Und da schließt sich auch der Kreis, wo wir mit angefangen hatten, dass man mit Angst umgehen muss. Und das Beste, was gegen Angst hilft, ist Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen gewinnt man durch gute und fordernde und harte Ausbildung. Also je öfter ich gestriezt werden in Anführungsstrichen und je schwerer meine Ausbildung wird und je mehr ich davon überwinde und in der Lage bin abzurufen, umso mehr traue ich mir das ja auch zu. Und dann funktioniere ich auch. Und was natürlich extrem hilft, sind na, die Kameraden. Also, das, das klingt immer so abgedroschen, also die Kameraden. Aber ich meine, was sind denn die Kameraden? Die Kameraden sind Soldaten zwischen 19 und 22, die Schulausbildung gemacht haben, dann eine Lehre gemacht haben und dann gesagt haben, sie gehen zur Bundeswehr. Und ich meine, keiner von denen hat sich ja gemeldet, ach, ich bin zur Bundeswehr und dann sterbe ich zwei Jahre später. So funktioniert das ja nicht. Sondern das ist ja die Idee quasi, ne, dass man erfüllt dann seinen Auftrag. Und ich meine, auch das ist ja auch alles kein Selbstzweck. Ne. Ich bin ja nicht nach Afghanistan gegangen, weil ich gesagt habe, oh, ich habe noch Bock auf Krieg. Kein Soldat hat Bock auf Krieg. Weil da stirbt man. Sondern,
1: Warum gehst du dann?
0: kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, sondern es war ja so, dass das, der Deutsche Bundestag entschieden hat, ne, dass, man das, also dass Deutschland sich beteiligen möchte ne, an dieser Mission in Afghanistan. Und damit ist das ja ein Auftrag, den das deutsche Volk uns gegeben hat. Das ist natürlich jetzt eine Kette, die ne, diskussionsfähig ist, gar keine Frage. Aber der Bundestag hat die Bundeswehr dahin geschickt. Kein, kein, wie in Frankreich, kein Präsident oder in Amerika, der die totale Macht hat über das Militär, das ist nicht der Fall. Sondern im Endeffekt, und weil ja die Parlamentsabgeordneten gewählt werden durch das deutsche Volk, hat das deutsche Volk eingeschickt. Und davon bin ich fest überzeugt.
1: Also das ist ist so ein Punkt, äh, an dem äh, Nils und ich schon ähm, häufiger waren und häufiger diskutiert haben. Ähm, Also ja, rein formell ähm, hast du natürlich recht, Ne? das deutsche Volk wählt die Regierung und die Regierung hat beschlossen, dass die deutsche Bundeswehr nach Afghanistan geht. Es war ja aber jetzt so, dass viele Menschen, wenn du die zu diesem Zeitpunkt gefragt hättest, ob sie das okay finden, dass wir in Afghanistan sind, dass wir aus diesen Gründen, die die Regierung dort vorgibt, in Afghanistan sind, dass sie damit eben nicht einverstanden sind.
0: Das war natürlich auch schwer, dem einen oder anderen Soldaten, also dieses, in der Bundeswehr gibt es was, das heißt, dienen wofür, ja, das also, dass man, man will ja keinen Kadavergehorsam, sondern man will ja den mündigen Staatsbürger, das ist jetzt ein bisschen abgedroschen und so, aber das ist, das ist nun mal, ich glaube da auch dran, man will ja den mündigen Staatsbürger, der versteht, für was er das da macht. So, und das war schwer zu erklären manchmal. Und ähm, das muss man natürlich auch, man darf auch nicht den Fehler machen, immer die gesamten 20 Jahre, ne, also 2001 hat Afghanistan ja angefangen, als Ganzes zu sehen, sondern das waren ja Phasen, sondern in der Phase 2010, 11 war ich davon 100 überzeugt, weil wenn man sich anschaut, also es, es gab auch Terroranschläge, die zum Glück in Deutschland alle vereitelt worden sind, ne? also, aber wenn man zum Beispiel den Kofferbomber von Bonn nimmt, der hat gelernt, wie er eine Bombe baut im Internet. Warum musste er das aus dem Internet sich ziehen? Ja, weil alle Ausbildungscamps in Afghanistan ne, stillgelegt waren. Weil die NATO dafür gesorgt hat, dass eben dort keine, ne, safe heavens, also, ne, Rückzugsräume für Terrororganisationen sind, ne, es wurde schwerer gemacht. Ja, die sind dann gewandert nach Pakistan an die Grenze, ja, das kann man jetzt alles hier zerreden. De facto wurde das schwerer gemacht. Und damit hat das natürlich auch einen Sinn gehabt. Aber ja, wenn man, ich, ich meine, ich, ich, komme aus Bonn, ja, und wenn man jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendjemand, mit dem ich zur Schule gegangen wäre, dann am, auf, 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 die S-Bahn wartet, ja, und dann von der Bombe zerrissen wird, und das nicht der Fall war, weil eben die Armee einen Teilbeitrag hatte, ne, dafür gesorgt hat, dass dieser Mensch, der sich radikalisiert hat und dann eine Bombe bauen wollte und es auch, auch gemacht hat, die nicht funktioniert hat, ja, Und das eben so nicht passiert ist. Weil das ist doch ein sinnvoller Beitrag dann. Also davon bin ich überzeugt. Und es ist ja nicht nur das deutsche Volk, sondern es ist ja auf der anderen Seite auch ne, ein Stück weit ähm, ne, das afghanische Volk. So, und äh, natürlich ist jetzt ne, das deutsche Volk mir näher wie das Afghanische, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Aber trotz allem ging es ja auch darum, die Lebensbedingungen der Menschen dort zu verbessern. Wie gesagt, wir sind im Jahr 2010. Ja, wenn man jetzt natürlich springt und sagt, ja, 2019, 20 war das ein Erfolg, da kann man einen eigenen Podcast zu so machen. Und dann ist das hier eine politisch-philosophische Diskussion, die ne, äh, acht Personen zehn Meinungen hat. Aber äh, für den Moment war also auf der einen Seite der Medaille, das finde ich total legitim. Die andere Seite der Medaille war natürlich, ähm, ich hatte ja einen Auftrag, so, und, ne, ich bin ja aus Überzeugung Soldat geworden, so und äh, ich habe ja auch Verantwortung für diese ganzen Menschen gehabt und ich, es, man kann ja, ich habe es ja vorher erklärt. Ich hätte ja einfach sagen können, nö, ich, mein Nachfolger kann dann gehen und ich war ja erst und es hätte auch jeder Verständnis gehabt. Aber ich sagte nein, sondern ich Will, mit meinen Soldaten, mit denen ich zweieinhalb Jahre zusammen Ausbildung ne, durchlebt habe und äh, also ich war nicht immer nett zu denen, ne? also im Sinne von Ausbildung, ja, also ich habe die echt gefordert ja, und die mussten dann auch mal über sich hinauswachsen. und ich hatte halt einfach, ich habe halt gesagt, okay, ich, ich traue mir das zu, die alle wieder mit nach Hause zu bringen oder so viele wie möglich, man muss sagen, so viele wie möglich, weil am Ende des Tages hat der Feind die Initiative und wenn er besser vorbereitet ist, dann kann man einfach nichts machen und reagiert erstmal im ersten Moment. Ähm, Und ich habe für mich entschieden, dass ich jetzt äh, mit meinen Soldaten das äh, schaffen will und habe es mir auch zugetraut und äh, darum bin ich gegangen.
1: Ähm, Können wir wir noch mal einmal springen und können wir darüber reden, wie, wie deine Sicht auf die Dinge heute ist? jetzt noch mal zehn Jahre später, wenn du drauf guckst. Also es gibt aus, es gibt immer so Phasen, glaube ich, in der in den Medien diese ganze Afghanistan diesen ganzen Afghanistan Einsatz auseinandernehmen und, und und ihn dann wieder ruhen lassen ist so ein bisschen mein Eindruck. Letztes Jahr war es so, dass viele Journalisten sich darüber unterhalten haben und viele auch geschrieben haben, dass dieser ganze Einsatz, der fast letztes Jahr fast 20 Jahre alt ist, ja eigentlich von den Zahlen her kaum was gebracht hat, weil wir letztes Jahr ähm, ähm, ein strategisches Patt hatten.
0: Ähm, also ich war ja 2018, 19, also zehn Jahre nach meinem ersten Einsatz in meinem dritten Einsatz, wieder in Afghanistan. Und ähm, das war, ich betone wieder, das ist jetzt meine persönliche Sicht der Dinge, ernüchternd.
1: Inwiefern?
0: Ähm, weil vielleicht waren, also wenn man sich anguckt, wie die Bundeswehr in diesen Auslandseinsatz, ich, ich sage immer persönlich, wir sind da so ein bisschen reingeschlittert, ja, was man aber vielleicht auch der Politik 2001, 2002 nicht so richtig vorwerfen konnte, weil das war ja auch neu. Also nach ne, Friedensdividende, kalter Krieg ist vorbei, Kuwait des NATO, was machen wir jetzt mit diesem Riesenverteidigungsbündnis? Ähm, Diskussion, Diskussion, Diskussion und dann ist ne, 9-11 und es fliegen äh, ne, Flugzeuge in die Twin Towers, äh, ins Pentagon und ne, das Flugzeug auf dem Weg zum Weißen Haus crasht auf einer Wiese irgendwo in der ländlichen Region äh, ne, Amerikas. Und das hat natürlich auch dann eine Dimension, also ich habe das ja eingangs schon gesagt, mein Vater war 41 Jahre lang Soldat und ein Garant der Freiheit Deutschlands während des Kalten Krieges waren natürlich auch die Amerikaner. Und wenn man dann sagt, ähm, es wird dann der Artikel 5 Bündnisfall ausgerufen und auf einmal ähm, steht Deutschland in der Pflicht, also man muss das ja auch gar nicht so in so epischen Dimensionen jetzt alles beschreiben, man kann ja auch stumpf einfach sagen, es hat mir der eine geholfen, jetzt bin ich mal dran. Weil Sicherheit ist ja relativ, wenn man sie produzieren muss. Also sie ist ja nicht messbar. Also ich, ich, kann, ich kann ja nicht sagen, okay, ich stelle so und so viele Polizisten, ne, schicke ich jetzt nach Afghanistan und schicke so und so viele Soldaten und dann ist da automatisch Sicherheit. So funktioniert das ja nicht. Und dann ist man, ist die Politik damals ne, mit Joschka Fischer und, und Schröder, ähm, hat sich dann jetzt dazu bekannt, hat gesagt, wir unterstützen das. Dann gab es erst eine Mission nur in, in Kabul. Dann hat man gesagt, dass Präsident Karzai, der damalige Präsident Afghanistans, der ja eingesetzt worden ist durch die Amerikaner, ich würde jetzt als Gegenfrage stellen, hätte jemand jemanden Besseren gekannt? Ich nicht. Ah, das, hm. Hat man festgestellt, er ist so ein bisschen der, der, der Stadtfürst ja, von Kabul und ist, es gibt gar keine Kontrolle über das eigentliche Land. Und darum ist das natürlich auch so ein, so ein, so ein Prozess gewesen, so iterativ. Und dann ist man natürlich mit der rot-grünen ähm, Regierung, mit ganz schön hehren Zielen ins Rennen gegangen. Also wenn ich dann hingehe und sage, ne, es soll Mädchenschulen geben und ähm, es soll Gesundheit für alle, Sicherheit für alle. Ne? Ich meine, wir reden, ich, ich möchte jetzt keinem Afghanen zu nahe treten, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich bin in der Steinzeit mit dem Handy, nicht da war. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil es Regionen gibt, die sind super entwickelt. Ne? Also wenn man nach Kabul geht oder in die größeren Städte, vor allen Dingen auch in Nordafghanistan. Und ähm, da ist auch wirklich Fortschritt zu sehen. Ne? Aber wenn man in die ländlichen Regionen geht, das ist Steinzeit mit Handy. So, meiner Meinung nach. So, und wenn ich dann da ins Rennen gehe und so große Ziele mir ne, auf, auf, aufs Blatt schreibe, dann ist das ja so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Ja, weil ich meine, wie wollen wir einen Mehrere-Millionen-Volk ne, mit 100.000 Soldaten und ne, Tausenden von Entwicklungshilfern jetzt innerhalb von fünf Jahren, ne, in Anführungsstrichen, ich karikaturiere, ja, zum Licht führen? Also erstmal ist das Werteimperialismus meiner Meinung nach und zweitens ne, ist das äh, ein schwieriger Prozess, den damals ja auch keiner abschätzen konnte. Also wenn man sich jetzt mit, mit Entwicklungshelfern dazu unterhalten würde, würden die auch sagen, ja jetzt sind wir schlauer. Ja da sind wir jetzt alle im Nachhinein. Und ähm, um auf die Frage auch ein Stück weit zurückzukommen, ich muss jetzt so eine kleine Erklärschleife machen. Jetzt springen wir ins Jahr 2018, 19 ja, es haben sie natürlich Strukturen auch entwickelt, wenn man jetzt so das, ne, ich spreche jetzt so aus der Perspektive des mündigen Demokraten, wo ich durch mich die Frage, ne, vielleicht haben wir auf die falschen Leute gesetzt. Also vielleicht sind die, die politischen Ansprechpartner in Afghanistan 2001, 20 Jahre später, mit mehr Klarheit die Falschen gewesen. Ist jetzt eine These, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist auch diese Idee eines demokratischen oder theokratischen Staates Ähm, zu weit weg gewesen. Jetzt kann man sagen, ja, man muss dann da Generationen bleiben. Wenn ich mir jetzt das Durchschnittsalter der afghanischen Bevölkerung angucke, dann sind wir da Generationen. Aber ich finde, man sollte da erstens nicht zu hart mit den Phasen, also den ersten zehn Jahren ins Gericht gehen. Und der zweite Punkt ist natürlich, ja, was ist denn jetzt die Alternative? Also ich habe jetzt keine.
1: Also die Alternative... Oder eine Frage zumindest, die man sich ja stellen könnte, ist, wenn man 20 Jahre in diesem Land war ähm, und da weißt du mehr, wie viel, wie, wie, wie viel besser die Sicherheitslage jetzt vor Ort ist oder 2018, 19 war, als ich. Aber die Frage ist ja dann durchaus zulässig mal zu stellen, kann es denn sein, dass man militärisch dieses Land nicht auf einen, auf in, eine, in einen Zustand bekommt, der, wo die Menschen sicher und in Frieden miteinander leben können?
0: Ja, das sind wir ja wieder bei dem Begriff der Sicherheit. Ja, das ist ja für mich ein, ein relativer Begriff. Ähm, weil ich meine
1: jetzt die, wenn, ich, wenn ich jetzt die Sicherheit eines eines westlichen Staates nehme.
0: Ja, genau. Und das ist, das ist ja meiner Meinung nach der Fehler, den wir machen. Ja, weil es geht doch im Endeffekt darum, dass es den Menschen spürbar besser geht. Also ich komme zurück zu meinem Eingangsstatement, warum ich Soldat geworden ja, damit es Menschen besser geht.
1: Geht es denen denn besser jetzt?
0: Das muss man die Afghanen fragen und nicht mich.
1: Was meinst du denn, du warst ja da. Das
0: kommt drauf an, wo man ist. (lacht) Also es gibt natürlich auch welche, die sagen, dass jetzt da das Glas halb voll ist. Andere werden sagen, das Glas ist halb leer, wenn wir jetzt in 2000, 19, 2020 und ne, diese strategische PAD, was du angesprochen hast. Ich meine, die Schwäche von Demokratien ist natürlich, das ist auch gleichzeitig ihre Stärke, aber ne, das, Regierungen sind ihren Wählern gegenüber verantwortlich. Und weil sie ja wiedergewählt werden. Und die Legislaturperioden, ne, vier, fünf Jahre, je nachdem, welchem Land man ist, ähm, so eine Demokratie ist nur begrenzt dazu in der Lage, Krieg auszuhalten. Und wenn man jetzt in Umfragen gehen würde, wie die Situation 2001, 2002 gewesen ist, zum Beispiel in Amerika, dann war die amerikanische Gesellschaft bereit, dazu lange äh, und intensiv Krieg zu führen. Springt man jetzt natürlich in 2020, ist totale Kriegsmüdigkeit da. Ja, es hat der Krieg hat unfassbar viel Geld gekostet. Und ne, das dann die Messbarkeit in Anführungsstrichen, ne, ich kann jetzt den Human Development Index der Vereinten Nationen nehmen oder was auch immer, das ist stark relativ. Ja. Hätten wir es das besser vorgestellt? Ja. Hätten wir es damals gewusst, wie es geht? Nein. Ja, das ist so ein bisschen aus der historischen Brille, sich das jetzt alles anschauen. Ähm Nur irgendwann muss man halt dann auch sagen, okay, jetzt steigen wir mal ein in den Lesson-Learn-Prozess und wir steigen jetzt auch mal ein. Also wie gesagt, ich spreche jetzt nicht so sehr als Soldat, sondern eher so als Demokrat. Ja, also so meine persönliche Sicht der Dinge. Und muss dann vielleicht auch mal der Politik die Frage stellen: äh, Machen wir dann noch das Richtige? Weil Parlamentarier, die in schöner Regelmäßigkeit jedes Jahr sagen, oh ja, wir wir, wir verlängern das Mandat und wir stehen zum deutschen Volk unseren Partnern. Ja, das tun wir. Und das tun wir auch gut, finde ich. Aber ähm, irgendwann muss man sich halt auch die Frage stellen, ist das noch das, wofür wir mal gestartet sind? Müssten wir vielleicht unsere Ziele nicht mal neu überdenken im Prozess? Und das ist auch zulässig nach 20 Jahren, finde ich. Ja, wenn man jemanden fragt, der eine Firma gründet ne, und sagt dann, ja, jetzt starten wir mal das Rennen mit, dieser, diesem, ne, mit der Firma und die Ausrichtung und die Firmenphilosophie muss dann 20 Jahre Bestand halten. Das ist ja surreal. Das ist ja Quatsch. So, warum verlangt man so hohe ne, Ziele von äh, Regierungen und äh, Armee, aber in allen anderen Bereichen ist das nicht so? so und, wenn man das jetzt, Ich würde eher die Rückfrage stellen, warum findet keine gesellschaftliche Diskussion dazu statt? Ich meine, wir haben über 50 gefallene Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Ja, und ich meine, ich habe schon jetzt spontan nennen wir fünf.
1: Mit Namen. Mit Nein. Namen.
0: Nee. Nicht <lacht> auf meinen Zettel gucken. So, sondern andere Frage, ja, wir haben über 20 Soldaten, die die höchste Tapferkeitsmedaille der Bundesrepublik Deutschland bekommen haben, weil sie im Auge des Feindes Mut hatten, ihre Ängste überwiesen haben und über das von ihnen erwartet und geforderte hinausgegangen sind, weil sie ihr Leben riskiert haben für andere Soldaten. Nennen wir zwei Namen. Kannst du auch nicht. Ist jetzt eine rhetorische Frage, ist ja unfair. Aber warum findet diese ganze Diskussion nicht in der Gesellschaft statt? Sicherheitspolitik ist nie ein richtiges Wahlkampfthema. Ja, Es geht dann immer um, was weiß ich hier, ne, äh, Hartz IV und äh, das ist auch gut und richtig, dass es um Soziales geht. Aber so ein bisschen, also so, so 10 Prozent, so 20 Prozent, würde ich mir schon wünschen, dass die Gesellschaft darüber mal... Äh, Diskutiert. So, jetzt hüpft hier jemand die ganze Zeit von einer Seite auf die andere, will was sagen. Darum.
1: Ja, ich glaube, weil wir jetzt gerade, glaube ich, an an den Kern der Sache rankommen. Ich glaube, das hat zwei Gründe, warum wir zu viel zu wenig, finde ich, auch über über diese Thematik diskutieren. Zum einen ähm, können wir auch gleich gerne nochmal zu kommen, hat das sicherlich mit der Kommunikation der Bundeswehr zu tun ähm, und, und wie die Bundeswehr kommuniziert und wie angstgeleitet und gehemmt sie vielleicht auch kommuniziert. Und... Ähm, die, der andere Grund ist, glaube ich, auch, weil viele Menschen es nicht verstehen. Viele Menschen verstehen nicht, warum wir dahin gehen. Die, die verstehen nicht, warum müssen wir jetzt, warum Krieg? Krieg ist doch was Schlechtes, wird uns erzählt, wenn wir klein sind, wenn wir Kinder sind. Ähm, ich bin selber ähm, von einem Pazifisten aufgezogen worden, von einem militanten Pazifisten, der mir mein Leben lang erzählt hat, dass das das Schlimmste ist, was es gibt auf der Welt. Dass man da Menschen nie was mit Gutes tut. So Und man muss den menschen erstmal erklären oder wir müssen erstmal drüber reden was, was militär überhaupt kann und da sind wir wieder bei deinen zielen glaube ich ne? also die ziele die wir uns ähm, damals vor 20 jahren gesteckt haben die waren sicherlich viel zu hoch und das waren auch sicherlich ziele die die bundeswehr gar nicht gar nicht erreichen kann so aber da wären wir auch bei meiner nächsten frage warum denn krieg also was können wir denn erreichen was, wann, wann ist krieg notwendig
0: ja, ich würde jetzt einfach mal eine Gegenfrage stellen, warum muss die Bundeswehr das erklären? Also das, das Weil die das ja macht. Wie ja, soll aber, ich denn sonst fragen ja die, die Regierung. Also das, ist, das, ist, ja der, das finde ich, ist ja der Kernfehler, den wir in dieser Diskussion immer machen. Wir gehen immer hin und sagen, okay, der Soldat muss erklären, warum er in Auslandseinsatz geht. Nee, ich habe mir das nicht ausgesucht. Doch. Ja, das, jetzt schmeißen wir zwei Dinge durcheinander. Ich habe mich dafür entschlossen, ne, mit meinen Männern Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich mir ausgesucht. Ich habe mich dafür entschlossen, ne, für die freilich-demokratische Grundordnung einzustehen. Ja, Im Zweifelsfall mit meinem Leben. Dafür habe ich ein Eid geschworen. So, das, das auch. Aber das, ne, wohin es geht und was die Ziele sind, das legt doch die Regierung und die Politik und vor allen Dingen, die, das, wir sind eine Parlamentsarmee. Also ich würde das den ne, über 500 sehr gut bezahlten, hochintellektuellen äh, und äh, super vernetzten äh, Parlamentariern fragen. Und da kommt halt zu wenig. Finde ich persönlich. Klar, ich kann jetzt einen Brief an meinen Bundestagsabgeordneten schreiben, der wird mir so eine Standard-Droschke zurückschicken, die ihm vorgegeben wird von seiner Fraktion. Aber die Bundeswehr muss doch nicht ihre Einsätze begründen. Die Bundeswehr kriegt einen Auftrag und dann versucht sie das nach bestem Gewissen und Gewissen umzusetzen. Also da das finde ich, da verlangt man auch zu viel. Und Armee und Militär kann ja niemals... Ähm, Frieden und Weltfrieden, ne, so in dem über ich Überspitze jetzt bewusst schaffen, sondern sie ist immer ein Teilbeitrag. Das ist ja so eine ei diskussion ja, Ich kann jetzt sagen, ja, was muss erst kommen? Entwicklungshilfe oder ne, Sicherheit. Das kommt immer drauf an. So, es ist, natürlich ist es das so, dass ne, Entwicklungshilfe und Hilfe zur Selbsthilfe benötigt ein Mindestmaß an Sicherheit. So, also, wenn ich aber die Sicherheit nicht habe, gefährde ich ja im Endeffekt, ne, dass diese Projekte, die ich anstoße, weil die Projekte führen ja dazu den Status quo verändere, erzeugen ja Spannung. Also wenn ich jetzt mal rausgehe auf Afghanistan und was ich in die g 5 a nach Afrika, ja, ähm, da gibt es jetzt ja Terrororganisationen und eine und, äh, organisierte Kriminalität, die profitiert ja davon, wie die Situation jetzt ist. So, jetzt kommen Entwicklungshilfe und sagt, ach, ich verändere die. Ja, was wird dann wohl da passieren? Dann ne, wird ne, die, die Terrororganisation, ne, AQIM, Boko Haram, was immer auch immer, also Al-Qaida im Maghreb ja, oder Boko Haram ist in Nigeria. Ja, ähm, dann was dagegen unternehmen? Also brauche ich ja wieder Sicherheit. Das ist so ein Wechselspiel und man, dieser ganzheitliche Ansatz, ne, dass man sagt, okay, wir müssen auf allen, in allen Dimensionen im Informationsraum, also ne, wie Umgang in Medien, gute Regierungsführung, also auch Staaten, die schwach sind und schwache Regierungen. Ich will auch nicht mal sagen, dass das alles Demokratien werden müssen. Das setzt auch einen Prozess voraus, dass ich eine Demokratie werden kann. Ja, also wenn wir jetzt einen geschichtlichen Sprung machen, Erklärschleife, ja, in Europa haben sich die Menschen in den Schädel eingeschlagen, fast tausend Jahre lang. Und jetzt verlangen wir von anderen Leuten, dass sie innerhalb von fünf Jahren diese Schritte machen. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Dass sie ne, die, die gute Regierungsführung machen im Sinne von, dass der Staat positiv belegt wird. Ja, ich rede jetzt nicht davon, dass wir den Sozialstaat in Afghanistan oder in Mali schaffen. Das ist auch, aber vielleicht einfach, dass die Polizei kommt. Und dass dann ein Verbrecher, ein Dieb auch einen fairen Gerichtsprozess bekommt. Und nicht einfach verschwindet im Gefängnis. Dass es einen Dorfvorsteher gibt, der regelmäßig bezahlt wird und ein Interesse daran hat, dass es den Menschen in seinem Dorf besser geht. Und besser ist, der Brunnen funktioniert und es gibt eine Ernte und es verhungert kein Kind. Und besser ist, es kommt ein Auto von Ärzte ohne Grenzen und führt Impfungen durch. So, und das ist doch besser. So, und das ist doch was, was die Regierung vorgeben muss. Mir hat mal ein lebensälterer Kamerad gesagt, ne, Politiker kommen und gehen, die Armee bleibt.
1: Das ist ja vielleicht gerade der Punkt. Also ich finde, ja, du hast irgendwo einen Punkt, wenn du sagst, würde ich dir stückweise recht geben, wenn du sagst, frag das die Politiker. Aber die Politiker erklären es mir ja auch nicht. Die können es mir ja auch nicht erklären. Und ich, und ich finde, die Bundeswehr zieht sich viel zu sehr aus dieser Kommunikation heraus. Ich kann das verstehen, dass euch das nervt und ich kann das verstehen, dass das die Institution Bundeswehr nervt. Aber es kann ja auch nicht sein, ihr werdet ja mittlerweile zu, du hast vorhin von mündigen Bürgern gesprochen, ich weiß nicht, wie nennt ihr das? Bundeswehrintern mündiger
0: Staatsbürgeruniform.
1: Staatsbürgeruniform. Dazu werdet ihr ja auch erzogen innerhalb der Bundeswehr. Ihr, ihr würdet ja jetzt nicht, wenn jetzt, weiß ich nicht, die AfD im schlechtesten Fall, ich sag's ja jetzt mal bewusst so plakativ, an die Regierung kommt und euch sagt, okay, Soldaten an die Grenzen und Schießbefehl irgendwie, dann würde ja vielleicht der eine oder andere in der Bundeswehr auch sagen, nö, mache ich nicht. Also ist dies doch, doch diese Frage, wann Kriege zulässig sind und wann nicht. Doch eine legitime, die wir irgendwie, da könnt, da, könnt, da könnt ihr doch nicht sagen, nee, unterhaltet euch, Gesellschaft, aber ohne uns, bitte. Wir führen ja nur aus. Das geht ja auch nicht.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin in ein Gesprächshinterhalt geraten. <lacht> ähm, ja, natürlich nicht. Also deswegen diskutieren wir jetzt ja darüber. Also deswegen sage ich ja bewusst, ne, dass ich habe ja, also ich, das ist, also man muss dazu sagen, dass äh, ne, ich da schon ganz oft drüber diskutiert haben. Und mein Punkt ist halt, das hat ja zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, ich bin ja Soldat. So, und als Soldat habe ich einen Eid geschworen, der meine berufliche Profession betrifft. Und auf der anderen Seite bin ich ja Bürger. So, und Die Bundeswehr hat viel Geld ausgegeben, hat mich studieren lassen, mich ausgebildet, dass ich eben auch diese Diskussion und diesen Diskurs zu diesem Thema mit meinen Soldaten führen kann, also intern auch. Und natürlich wird das diskutiert, aber das das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, ähm, und wer dann an den Punkt kommt und sagt, okay, ich kann das nicht mit mir vereinbaren, der kann ja die, die, wie ich finde, herausragenden Möglichkeiten der inneren Führung nutzen und sagen, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und ich gehe. Und man hat, muss keine Angst vor Repressalien oder Gefängnis oder sonstiges haben. Das, das ja,
1: Man verliert seine Existenz.
0: Ja, äh, gut, ein Tod muss man immer sterben. Also was wollen wir jetzt? Also wollen wir jetzt sagen, ne, wir wollen äh, auf der einen Seite äh, nur noch die Befehle ausführen, die richtig sind. Ja, wer legt denn fest, was richtig und falsch ist? Also ich finde, als Parlamentsarmee, was ja auch garantiert ist durch Parlamentsbeteiligungsgesetze, ist diese riesengroße, und das ist eine sehr große Frage, ne, äh, macht das Sinn, sich an Kriegen zu beteiligen oder nicht? Das ist eine politische Dimension, die müssen Politiker beantworten. Natürlich ist es so, dass die Bundeswehr Generalität und Admiralität, also die, die Spitzenführung der Streitkräfte, da hart beraten muss und auch vielleicht öfter mal Nein sagen muss. Vielleicht tut sie es auch, das weiß ich nicht. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass ich das vielleicht zu wenig tut aus meiner Froschperspektive. Aber ähm, am Ende des Tages entscheidet der Bundestag, wo wir hingehen. Und wenn ich das nicht mit mir vereinbaren kann als, als ne, Demokrat mit meinem Wert- und Normenkonstrukt, ne, die eine Seite der Medaille, dann muss ich gehen. Ja, dann, ja natürlich äh, gefährde ich meine Existenz. Aber was ist jetzt die Alternative? Dass wir alle sagen, nein, das ist über Meuterei. So funktioniert ja Armee nicht. Also Armee funktioniert ja auch auf der Basis des Gehorsams. Und die, die, also man kann auch sagen, pass auf Jungs, der jetzt hier der Meinung ist, er kann das nicht mit sich in seiner Welt vereinbaren, tritt links raus. Der Rest steigt ins Flugzeug.
1: Es geht ja vor allem jetzt auch so ein bisschen, äh, ging es ja eigentlich darum, äh, dass wir darüber sprechen, wie wie die Bundeswehr oder die Politik mit der Gesellschaft auch ähm, in Dialog tritt. Ne? Also ähm, es versteht nicht jeder Mensch da draußen, nicht nicht jeder, ähm, wenn, vor allem wenn man überhaupt gar keinen Bezug und, und keine Verbindung zur Bundeswehr hat, verstehen das einfach viele Menschen nicht, warum die deutsche Armee am Hindukusch kämpfen muss. Für die ist das viel zu, viel zu abstrakt, wenn, wenn dann in der Presse steht und wenn Politiker sagen, wir verteidigen unsere Sicherheit am Hindukusch. Das ist abstrakt. Und es ist noch abstrakter, wenn man sagt, wir sind 20 Jahre da und es hat sich noch nicht mal irgendwas verbessert von den Zahlen her. Strategischer Patt. Wie erklärt man das denn? Das ist was, ja, und ich weiß, was du jetzt sagen willst, das ist nicht, das ist auch nicht in Gänze Aufgabe der Bundeswehr. Ganz bestimmt nicht. Aber ähm, ich bin ja auch Ehefrau eines Soldaten und ich bin gleichzeitig Journalistin und habe immer wieder festgestellt, dass da so ein... So ein ähm, immer so ein Ad-Hoc-Widerstand von der Bundeswehr kommt, wenn man versucht, in diesen Dialog zu treten.
0: Also ich habe ja kein Problem mit dem Dialog. Ja, das, ist, das fängt ja schon damit an. Also erstmal sitze ich jetzt ich ja hier. Ja, ja. Also ich kann mich jetzt einfach freisprechen und sagen, ich äh, diskutiere es jetzt ja.
1: Ich spreche von der Institution. Ne? Ja,
0: also das, die Institution Armee kann nur begrenzt den eigenen Auftrag in Frage stellen. Ja, wir haben, solange er nicht gegen geltendes Recht und das Grundgesetz ist ein Unfassbar schützenswertes und meiner Meinung nach international hoch anerkanntes. Werte- und Normenkonstrukt, es ja, ist jetzt sehr klobig, was ich jetzt hier sage, aber es ist als Institution ja, so unfassbar erstrebenswert. Ja, und die Väter des Grundgesetzes, die in Bonn ne, im Museum König das geschrieben haben, haben das ja vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Und da dafür, ich meine, die ganz deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, die sagt, ne, äh, Militär ist das letzte Mittel, Und wenn man sich unsere europäischen Partner anguckt und die anderen NATO-Mitglieder und da die großen Länder, Großbritannien, Frankreich und und die USA, die viel schneller bereit dazu sind, Militär einzusetzen zur Gestaltung ihrer außen- und sicherheitspolitischen Interesse. Und die Bundeswehr handelt werteorientiert. Das ist auch mal eine Ansage. Also das heißt nicht, man kann natürlich immer Plattitüden raus, wir sind da nur für Öl. Wo ich frage, wo wo ist denn Öl in Afghanistan? Also ich habe da nicht so viel Öl gesehen. Das liegt ja unter der Erde. Ja, ja, also es ist ja alles Quatsch. Also ja, äh, natürlich gibt es auch andere Länder, die sehr viel Sicherheitspolitik und Außenpolitik betreiben, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu Aber die Bundesrepublik Deutschland macht Werte-orientierte Außensicherheitspolitik. So, und äh, dem sind wir verpflichtet. Also ich ich stelle die These auf zu sagen, ähm, dass es genug Mechanismen gibt, die da, ne, davor Deutschland und die Bundeswehr schützen werden, dass die Bundeswehr missbraucht wird. Und selbst wenn wir jetzt dieses Extrem, ne, ich sage man muss mal vorsichtig sein, mit Extremen auf die Gesamtheit zu schließen, weil das meistens unschlüssige Schlüsse sind. Ähm, die AfD oder eine andere extreme Partei, ne, ähm, die Linke, ja, was weiß ich, sagt auf einmal, nee, wir machen das jetzt ganz anders. So, ja, dann gibt es ja immer noch eine Opposition. Und es gibt... Ne, äh, sag ich mal, Grundgesetzartikel, die ja Ewigkeitsbestimmungen haben. Ja, mir fehlt jetzt gerade der richtige Begriff dafür. Aber es ist, ähm, also die, die unveränderlich sind. Und das ist so viel Schutz. Also ich, ich habe viel mit ne, ausländischen ähm, Partnern und anderen Armeen zusammengearbeitet. Die verstehen alle gar nicht, wie komplex das ist, was wir da tun. Also die haben diese zweite Medaille nur sehr, sehr begrenzt. Und wir, unsere ist schon so riesig. Ja, aber noch mehr, sag ich mal, da einzufordern, also wenn die Politik keine Antwort geben kann, dann würde ich sagen, ja, dann hat auch keiner eine Antwort. Und dann wählen wir falsch. Und dann frage ich, wo ist denn die außerparlamentarische Opposition, die mal Fragen stellt. Und um den Bogen vielleicht auch zurückzuschlagen ne, ähm, zu, zu dem ersten Teil ne, des, des, des Gesprächs, das wir geführt haben, also damit brauche ich doch keinen 21-Jährigen falschen Megakommen. Das ist ja so Meta-Meta-Ebene. Ähm, am Ende des Tages geht deren Auslandseinsatz weil es ihm befohlen wird. Er kann das mit sich vereinbaren. Er kann für sich entscheiden, okay, das ist innerhalb der rechtlichen Norm. Das ist so dieses grundsätzliche, äh, ähm, sag ich mal, äh, richtig falsch äh, Wertkonstrukt, was jeder ja hat. Und der geht, weil seine Kameraden gehen. Und der geht, weil er die alle wieder mit nach Hause bringen will. Und natürlich ist da auch ein Stück weit, wenn ich 19 oder 20 Jahre alt bin, Abenteuerlust dran kann man das natürlich wieder verteufeln, der will da mit der Waffe rumrennen. Nee. Ich habe eher das Gefühl gehabt, als ich da war, waren alle eher so, oh, ist noch mal cool, heute nicht rauszufahren. mal kein Risiko, ne, heute weggesprengt zu werden. Und äh, kein Soldat, der im Krieg war, wird danach sagen, boah, geil, ich will unbedingt wieder. Ja, ich mein, Wenn man sich die, die, die Kameraden anguckt, ne, die zum Beispiel Karfreitag gekämpft haben, also wenn Sie jetzt Ralf Rückendorf fragen, der ist erblindet in dem, in dem Gefecht weil er ne, sein Leben riskiert hat für das Leben anderer. Und in seiner unmittelbaren Nähe ne, es explodiert ist und er durch sein Augenlicht verloren hat. Mit Ende 30. So, das ist jetzt zehn Jahre her. Das heißt, also der wird ne, Lebenserwartung 70, die Mehrheit seines Lebens, ne, blind sein. So, und das ist, äh, wenn man da so abdriftet, finde ich, und dann immer so ganz riesengroße Fragen stellt, das tun vielleicht der eine oder andere Soldat auch deswegen nicht, also individuell, persönlich, weil das dann zu kritisch wird. Ja, man muss ja auch Vertrauen darauf haben, dass die Politik, ne, eben weil es wir eine Parlamentsarmee sind, ähm, das Richtige tut. Ich kann nicht immer rumlaufen und ständig ne, das alles in Frage stellen, weil dann äh, kann ich auch nicht mehr arbeiten. Und dann, dann müsste ich ja sagen, ich gehe. Und für mich, ich kann das immer noch alles in meinen eigenen ne, ähm, Werte- und Normkonstrukten so mit mir vereinbar, dass ich sage, ich gehe auch noch 2018, 19 und ich gehe auch 2021, 22 Hoffentlich dann mal ein anderes Land, aber das ist so generell. So, und das ist, ist aber eine individuelle Frage.
1: Du warst jetzt ja gerade schon wieder ähm, bei, bei deinem Zug und, äh, in Afghanistan ähm, 2010. Kannst du vielleicht nochmal, ähm, ich weiß nicht inwiefern das möglich ist, aber kannst du vielleicht ein paar Begebenheiten erzählen? Hast du das ja schon ein paar Mal im privaten Gespräch gemacht, die dich vielleicht auch beeindruckt oder geprägt haben im Nachhinein?
0: Also ähm, klar ist das so, dass das da Ereignisse und ähm, sag ich mal, ja, ja, Geschehnisse gab, die einen nicht mehr loslassen. Ja, also ich meine, ich mein, posttraumatische Belastungsstörung, eine Störung, PTBS, die kommt ja nicht von ungefähr. Und es ist auch, es ist nicht normal. Ja, wenn man äh, irgendwo nachts mit einer Waffe an der Häuserecke steht und dann in unruhbarer Nähe ne irgendwas explodiert. Es ist nicht normal, ähm, mit 20 äh, ne, im Feuerkampf zu stehen. Und Feuerkampf heißt, es schießt einen auf einen. Mit der Zielsetzung einen umzubringen. Das sind ja alles Dinge, die die gehen ja nicht spurlos an einem vorbei. Und ja, man ist dafür ausgebildet, ne, das, ähm ich mag zum Beispiel diese Vergleiche mit äh, ne, ähm, anderen Institutionen, ne, die für die Sicherheit ne, der einer Gesellschaft sorgen, mag ich nicht so gerne, weil ich finde, dass der Soldatenberuf schon noch mal eine andere Liga ist. Ja, ich habe unheimlich viel Respekt vor Polizisten und Feuerwehrleuten, weil die viel öfter in intensiven Situationen sind. Aber ähm, ich meine, wenn man jetzt in der Mega ist, in der Infanterie ist, ne, also dann, dann meldet man sich ja zur, zur Kneipenschlägerei. Also man fährt ja wohin mit der Zielsetzung? Ja, heute geht es hier zur Sache. Das ist auch nicht so, oh, durch Zufall ist hier gerade etwas passiert. Das kann passieren, wenn man Hinterhalt gerät. Aber in der Masse der Zeit, zumindest im Kriegsjahr 2010, war das auch relativ häufig so, ja, und heute greifen wir an. Und ich habe an der Angriffsoperation teilgenommen, ähm, Tosa Agarab 2. Und äh, das ist halt was anderes, wenn man auf einmal ne, sein, sein, sein Waffensystem oder sein, sein gepanzertes Fahrzeug aufmunitioniert und mit äh, ähm Lenkflugkörpern und Raketen und äh, Panzerfäusten und MG-Munition voll lädt bis Oberkante, da ist die Stimmung auch jetzt nicht so gelöst, ist mein Eindruck. Also ich hatte eher so das Gefühl, dass da jeder auch so ein bisschen, äh, das ist halt was anderes zu, ich fahre raus und es kann passieren, zu, ich fahre wohin, es passiert in jedem Fall. Und ähm, wir ja, haben, haben dann an der Operation teilgenommen und äh, es kam dann auch zu äh, Feuergefechten und äh, einem id anschlag und das brennt sich halt ein. So, und das ist nicht nur bei mir so, sondern das ist, also ich bin in der sehr glücklichen Situation, dass ich äh, mich immer noch mit den Soldaten meines Zuges jedes Jahr treffe. Ja, jetzt fast schon zehn Jahre. Und wir sind auch, die Masse von ihnen sind gar keine Soldaten mehr. Und wir sind auch schon lange über das, ne, äh, sag ich mal, distanzierte Vorgesetztenverhältnis hinaus. Also ich bin für die inzwischen immer eine, also entweder immer noch Captain Das werde ich, glaube ich, für immer bleiben bei denen. Oder einfach nur der Nils. Und äh, wir unterhalten uns da viel drüber. Und das ist auch so ein bisschen, also meine Frau Jana nennt das immer ne, die Männer-Selbsthilfegruppe. So einmal im Jahr, wir unterhalten uns dann so in die ersten zwei, drei Stunden immer so, was passiert im Leben des anderen gerade, ne, Kind Neuer Job, you name it. Und dann geht es immer um Auslandseinsatz und unsere Zeit im Zug. Und ähm, da kann, also, meinem also mein Beispiel. Ich kann genau noch sagen, also, es, es ist gefühlt so sagen, welche Farbe der Nachthimmel hatte und wie es roch. Völlig surreal.
1: Wie roch es denn?
0: Scheiße. <lacht> Ländliche Regionen von äh, Afghanistan äh, wird Landwirtschaft viel mit, äh, sag ich mal, natürlichen Düngemitteln äh, betrieben. Ähm. Ja, und ansonsten kaltmetallisch. Das ist ein bisschen abstrakt jetzt, aber ist so. So, und ähm, auch die Situation, also ich, wir waren da zu sechst mit zwei äh, Wieseln, ähm, irgendwo im Nirgendwo im Niemandsland, zwischen ne, der Region, wo klar war, dass äh, ne, die NATO oder die Bundeswehr die Kontrolle hat und der Region, wo die Taliban die Kontrolle hatte. Und wir waren so dazwischen. Und ähm, ja, wenn man nur zu sechst ist, dann wird das auch sehr überschaubar. Also wir hatten so einen Überwachungsaufklärungsauftrag für andere Soldaten, die dann über uns weiter ne, die eigentliche ähm, St- sag ich mal, Gebiet der Taliban angreifen sollte ähm, und die Taliban vertreiben oder halt Entwaffnen festsetzen, an die afghanische Polizei übergeben, wie auch immer. Und äh, ja, also das, wir waren zu sechs, war der, der Rosi, der Bodo, ähm, der Moritz, der Walle, ich und der Spieß. Ähm, der Spieß war nicht die Funktion des Spießes, wer ich bei der Bundeswehr auskennt, sondern der hieß tatsächlich so. Und ähm, ja, dann musste ich halt dem Bodo sagen, ja, geh mal da drüben hier ne, auf den Hügel und sicher mal. Und dann stand der Bodo da alleine, 20 Meter weit weg von mir, bei Dunkelheit, im afghanischen Dorf, wo 600 Leute lebten. Und das ist dann schon hart. Ja, also und das, In der Situation selbst kam mir das gar nicht so krass vor. Ja, also zu sechs in diesem Dorf bei Nacht. Ja, ähm, ich habe aber, weil ich einfach da in dem Moment äh, funktioniert habe, weil ich äh, einfach das abgespult habe, was man mir jahrelang beigebracht hat und meine Soldaten, die, wir, die ich ja in der Masse ausgebildet habe in meinen Unaffizieren zusammen, empfanden das auch nicht so als komisch. Und ich sag, das, das haben wir ja jahrelang geübt. Ähm, hat einer die Tür aufgemacht, einen mitgenommen wäre wäre weg gewesen. Ja, also Ich sage mal so, ich hätte noch gehofft, dass er sich ein bisschen wert wenn man das mitbekommt, ja, aber ähm, Und das kam erst so mit der Zeit. Also so zwei, drei Jahre später, ich war nach meinem zweiten Auslandsansatz, habe ich die Funktion gewechselt und bin relativ schnell in in meine Cheffunktion. Also ich war dann Kompaniechef von 140 Soldaten. Und da war ich so unter Strom, dass ich da gar nicht auch so mich mit auseinandersetzen konnte. Und das kam dann danach, als ich dann so mal Zeit zum Atmen hatte. Und ähm, das ist dann schon so, wo man sich dann sagt, okay, das ist jetzt nicht so eine Situation, die ich dann jeden Tag meiner Frau erklären muss habe da auch so fünf, sechs Jahre für gebraucht, bis ich dann ähm, mit meiner engeren Familie und Freundeskreis darüber reden konnte und ähm, jetzt halt nochmal vier, fünf Jahre, dass ich jetzt so darüber reden kann. Ja, weil das, also wenn man das eigene Ableben ähm, real vor Augen hat, das verändert. Ja Und dann äh, ich bin sehr froh, dass ich äh, nicht davon träume. Und ich glaube fest daran, dass das daran liegt, dass ich einen sehr guten Zusammenhalt mit meinen Männern hatte. Und dass wir da uns regelmäßig treffen. Ja, das, weil ich auch sagen muss, dass also ich habe auch zwei Soldaten aus meinem Zug ähm, haben posttraumatisches Belastungssyndrom bekommen. Ja, der eine relativ kurz danach, das konnte dann auch relativ schnell, sag ich mal, äh, konnte da geholfen werden. Ähm, aber was macht man, ja, wenn dann ein 26-jähriger Mannschaftssoldat, den man seit mehreren Jahren kennt, ich kannte den aus einer Vorverwendung schon vor meinem Studium, und durch Zufall waren wir dann später wieder im selben Zug, was sehr witzig war, wir mochten uns echt und dann rief, rief der mich an, äh, ne, nachdem wir aus dem Einsatz zurückfahren, da war ich schon Chef nachts und hat gesagt, nee, ich kann nicht mehr. Der, äh, der ist eine Maschine, ja, also äh, 1,90 groß hier, ne, 110 Kilo, nur Muskeln und dann ruft dir der Bär von Mann an und sagt, ich kann nicht mehr, was machst du da? Gut, die Lösung ist, das Auto setzen, zu ihm fahren ja, ähm, und mit ihm darüber reden ja, und äh, dann einfach mal auch äh, zusammen weinen, wenn es notwendig ist. Ja, ähm, weil zum Beispiel auch bei dem einen oder anderen nach dem Einsatz das Privatleben in die Brüche gegangen ist, ja, weil man Schwierigkeiten hatte, ne, dieses auf denselben Nenner zu kommen, weil auf einmal ne, auch, auch in Freundeskreisen, also ich meine, wenn man dann so viel Verantwortung hat und im Krieg gewesen ist, ne, dann, und dann, das heißt nicht, dass das immer so kommen muss, aber dann wird eventuell auch der Freundeskreis, das wird schwierig. Man hat das Gefühl manchmal, dass man da nicht mehr reinpasst. Und das kann, wenn es wirklich hart läuft und man im Vorfeld nicht genug seine Familie mitgenommen hat, ähm, auch bedeuten, dass die Familie und man selbst nicht mehr zusammenpasst, ohne dass man PTBS hat. Ja, ja und mein äh, sehr guter Kamerad, von dem ich auch, dem ich auch sehr, dem stand ich auch sehr nah, als wir schon, ne, als ich war Zugführer und er ne, einer meiner Soldaten war, weil wir uns, also ich fand ihn sehr sympathisch und er mich auch ähm, und haben mal viel gelacht und er hat dann Jahre später mich angerufen. Ja, und das weiß ich auch noch wie heute, der war 2018, also gut ne, siebeneinhalb Jahre später. Und der hat dann auch gesagt, ich kann nicht mehr. Und dem also der ist jetzt fast zwei Jahren in Behandlung. Der war auch mehrmals im Einsatz und der hatte auch vieles, was ihn dann begleitet hat. Der hat super funktioniert im Einsatz. Ja, ähm, aber danach, ist, der ist, hat abgenommen ohne Ende, konnte dann irgendwann nicht mehr arbeiten. Das ging so weit, dass der Schwierigkeiten hatte, ne, die einfachsten alltäglichen Dinge zu machen. weil er jede Nacht nur noch eine Stunde geschlafen hat. Wenn man das mal über einen längeren Zeitraum macht, das das zerschießt einen halt. Und wenn man dann in einer Gesellschaft lebt, die sich null für das, was die Armee da macht, auseinandersetzt, dann ist das hart.
1: Da würde ich ganz gerne noch mal fragen, Also wenn man diese Erlebnisse hat und das dann auch mitbekommt, dass Menschen, die einem ja auch irgendwie was bedeuten und und durch die man durch diese schwierigen Phasen gegangen sind, äh, ist, ähm, dass die dann auch wirklich zu kämpfen haben. Und dann ist es so, wie du sagst, dass sich viele Menschen nicht dafür interessieren oder das auch noch ähm, anfeinden, was die Bundeswehr tut. äh, Zweifelt man dann manchmal an diesem Beruf und an der Entscheidung, ähm, Soldat geworden
0: zu sein? Ja. Die einfache Antwort. Also ja, klar, das ist, wenn man, also ich habe ich habe äh, Sicherheitspolitik studiert ne, an der Universität der Bundeswehr in München. Also ich habe Staats- und Sozialwissenschaften studiert mit Schwerpunkt auf Sicherheitspolitik. Äh, und klar, stellen sich auch, das, das, das Teil, den wir jetzt vorher hatten, den wir diskutiert haben, das ist ja nicht so, dass ich morgens aufwache und sage, hey, das ist alles so einfach und so, ne, ich verstehe jetzt alles. Nee, ganz im Gegenteil. Also das ist dann, und das ist ja auch, die Familie zahlt ja einen extrem hohen Preis. Ne? Also ich habe inzwischen sollte ich mehr als ein Kind. Und äh, das ist, also meine Frau ist, also ich bin ja auch ganz viel nicht zu Hause und das, das bin ich, jetzt, ich bin ja da jetzt kein Einzelfall, sondern die Masse der Bundeswehrsoldaten ist zum Beispiel nur an den Wochenenden zu Hause, ne? kriegt kaum mit, was im Familienleben passiert. Ja, wenn sie dann, dann ist man sechs Monate im Extremfall im Außeneinsatz und dann stellt man fest, dass die Familie ohne einen da kommt. Ja, muss sie ja auch. Ja, ich meine, was haben denn äh, Ehefrauen und Freundinnen, die ne, Kinder mit einem Soldaten haben für eine Alternative? Die müssen ja funktionieren. Ja, also das, dann übernehmen ja Mamas ne, die Rolle von Papa mit. Auch das ist dann so, ne, Förmchen müssen wieder zusammenpassen, plötzlich. Und wenn dann eben die Politik nicht so richtig Antworten hat, oder aber auch die Bundeswehr, Und die Bundeswehrführung es sich manchmal auch zu einfach macht, also auch intern, ähm, dann ist das schwierig. Und dann sind natürlich auch andere Berufe extrem attraktiv plötzlich. Also wenn ich mir alternativ vorstellen könnte, ja, dann gehe ich halt, was weiß ich, irgendwo aufs Landratsamt verdient zwar weniger, also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein unwichtiger Job ist oder so, ganz und gar nicht, ne? sondern es geht ja darum, dass das ist ein extremer Unterschied zu, äh, ich springe aus Flugzeugen mit dem Fallschirm, mache vier Tage Übungen, ja, äh, Wasser ist aus, Nachlieferung hat nicht geklappt, wir trinken aus der Pfütze, ich überspitze bewusst, versus Ihr Antrag ist abgelehnt. Ja, das ist natürlich, ne, die planbare Freizeit ist da schon so ein bisschen unterschiedlich. so und Klar, ich habe da auch ne, viel, wo ich drüber nachdenke ne, und und doch das ist auch schon ein, zwei Mal die Situation, nicht direkt hintereinander, aber so nach meiner Chefzeit habe ich mir schon die Frage gestellt, ob das, das hier alles so Sinn macht. Ja, ob das, weil ich auch zum Beispiel, das, ich finde, es fehlt viel Wertschätzung, weil Wertschätzung kann auch losgelöst von dem, sag ich mal, politischen, von der politischen Zustimmung sein. Also ich muss ja nicht damit einverstanden sein, dass die Bundesrepublik Deutschland die Bundeswehrsoldaten in den Auslandseinsatz schickt. Aber das ist, ja, das ist ja kein Soldat, der sagt, ich will das unbedingt machen. Los, schickt uns in den Krieg. Ja, sondern, dass man dann einfach losgelöst davon sagt, ja, ich wertschätze jetzt aber, dass Soldaten äh, für Deutschland eintreten. Und ja, natürlich ist das total ungelenk, davon zu sprechen, ähm, dass ne, Deutschlands Sicherheit am Hindukusch verteidigt wird. Ja, aber ich mein, wie will ich sonst so komplexe Dinge erklären, wenn ich nicht so einfache Metaphern benutze? Ja, und das also ich zum Beispiel verstehe nicht, ja, warum werden die wird die höchste Tapferkeitsauszeichnung der Bundeswehr so im äh, gefühlt stillen Kämmerlein verliehen? Ja, es ist ja klar, dass es keiner weiß, wenn ich das immer nur Bundeswehr intern mache. Also die ersten vier Soldaten, die die verliehen bekommen haben, haben die noch von der Bundeskanzlerin bekommen. Das muss natürlich jetzt nicht immer der Fall sein. Ne? Aber ähm, ich sag mal, so ein Staatssekretär im BMVG, das wäre schon nicht schlecht. Und dann sag ich mal, die Presse wäre auch ganz nett. So, und dann halt auch die Bundeswehr intern. Ja, ich meine, wenn man sich selbst nicht feiern kann, weil man dazu unfähig ist, dann braucht man auch nicht dafür erwarten, dass das andere tun. Und dieser, das ist halt auch so deutsch, ne? dieses, ich schaffe, schaffe, Häusle baue und ne, immer nur treue Dinge tun und ja nicht auffallen. Ich habe ganz viel zu Diskussionen, das ist eine Generationsfrage, ich habe ganz viele Diskussionen mit meinem Dad, der gesagt hat, nö, ich nenne das immer so Gemütszustand Fleischerhund. Ja, dann mache ich das halt. Dafür will ich, dafür ist, ich diene ja treu. Und ich sage, ja gut, das ist ja auch schön, dass man das tut. Das, ist ja, das tun ja alle. Aber ich meine, wir leben in einer immer mehr mediatisierten Welt, in der der Generation XY ne, nicht kommen mit, ne, ihr wird treu gedient. Das ist ein bisschen dünn. Ja Und das hilft auch nicht. Ja Und ich würde mir manchmal mehr Wertschätzung wünschen von der Gesellschaft, für die ich ja diene. Ich habe ja ne, tapfer zu verteidigen mit meinem Leben, die deutsche Gesellschaft. Und Also ein bisschen mehr Wertschätzung wäre ja schon ganz schön. Und das würde auch vielen Soldaten helfen. Also ich habe auch so einen Instagram-Account, wo ich das eine oder andere ne, auch thematisiere, was, weil auch vieles gut bei der Bundeswehr ist. Also, ich meine, wann ist die Bundeswehr in Medien? Dann immer nur, es fliegt kein Flugzeug, es fährt kein Schiff und alle Panzer sind Schrott. Ja, das, ich, ich übertreibe bewusst. So, ne, ich habe ich hab eine ganz andere Bundeswehr erlebt. Ich meine, da flogen ganz schön viele Flugzeuge, aus denen ich rausspringen musste. Ja, und da ging auch ganz schön viel, auch lehrungstechnisch. Ne, und da ging auch ganz schön viel mit Großgerät. Und wir sagen aber immer nur, es oh, ist alles schlecht, weil das so deutsch ist. Und das ist es nicht. Ja, und wenn man sich das anguckt, ähm, nehmen wir, das, nehmen wir in Kosovo. Ja, äh, Genozid und Völkermord vor den Toren ne, des westlichen Europas 1999. Ja, und äh, ne, wir führen total gestellte Diskussionen über R2P und äh, VN-Sicherheitsrat-Diskussionen. Ne, äh, Wer soll denn das verstehen? Ja, wir gucken zu dann, wie hier ne, äh, serbische Milizen Kroaten abschlachten, weil das Recht ne, ums Rechtswillen geht. Und das finde ich, ist, das ist doch albern. Ich meine, Gesetz ist gemacht, ne, weil wir einen Gesellschaftsvertrag eingegangen sind, wie wir miteinander leben wollen. Und wenn wir feststellen, dass diese Gesetze vielleicht nicht mehr passen, ja, da sind wir auch wieder bei dem ne, 20 Jahre, ich kann nicht starten mit denselben Werten und Normen, die dann 100 und denselben Zielen vor allen Dingen, also mit den Werten und Normen kann ich schon starten, mit den Zielen vor allen Dingen, die dann 20 Jahre später passen müssen. Das ist doch Quatsch. Also dieses, das ist ja ein Prozess. Und, und darum finde ich, also ich zweifle schon ab und an und was ich mir wünschen würde, wäre mehr Wertschätzung. Und jetzt nicht nur für mich, sondern allgemein, für die Bundeswehr. Ich kenne so viele tolle Soldaten, die ich, und das ist egal, welche Dienstgradgruppe. Ja, ich kenne so ähm, inspirierende Mannschaftssoldaten, wo ich sage, Alter, du bist 22 Jahre alt ne, und bringst hier gerade so viel mit, ohne dass du raffst, was du hier gerade alles leistest. Und ich meine jetzt nicht nur immer irgendwelche messbaren Dinge, wie er hat seinen gestanden, sondern auch zum Beispiel Zusammenhalt ja, oder dass man informeller Führer ist ne, unter den anderen Mannschaftssoldaten, dass man sinnstiftend ist durch sein Verhalten, you name it. Wo ich ein paar Mal auch gedacht habe, Alter, pff, hut ab. Ich weiß nicht, wie ich das mit 22 Stunden gekonnt hätte. Und ich bin Offizier. Na, und du bist hier Stabsgefreiter. Und das kann ich durch die Bank wegsagen. Ne? Unteroffiziere, die in ihren fünften und sechsten Auslandseinsatz gehen. Ja, also Wir hatten da schon mal wir zwei auch die Diskussion, warum gehst du immer wieder? Ja, weil die Unteroffiziere doch auch gehen. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, oh, ich bin jetzt hier der Besserverdiener und habe mir Dienstgrad auf der Schulter. Ich suche mir jetzt die aus- äh, die so aus. Nein, das geht ja nicht. Also so läuft das ja nicht. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, soll das Fußvolk Dinge lösen. So, und das, das finde ich auch bewundernswert, die es dann immer noch schaffen, mit derselben Frau verheiratet zu sein und ne, zwei Kinder zu haben, die sich super entwickeln und das alles so, so Lebensmanagement schaffen. Ja, und das ist doch auch total bewundernswert.
1: Ja, also ich kenne auch äh, einige Super Soldaten. <lacht> Bin mit einem verheiratet, unter anderem. Ähm, also, ich glaube, das ist schon, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den viele Menschen da draußen gar nicht sehen. Einfach vielleicht für eure Bereitschaft an sich und für, und, und dafür, was ihr wirklich auch aufgibt. Weil das ist, ähm, ein Job, der nicht irgendwie zu Hause abzulegen ist. Und das ist ein Job, der tief ins Privatleben reingeht. Ähm, allein dafür, ob man es nun gut findet oder nicht, dafür Wertschätzung zu erübrigen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Vorhin ich
0: ganz genau was dazu sagen.
1: Ja, <lacht> gleich. Aber du hast einen Punkt eben vergessen und diese Sache, warum, warum, glaube ich, die Bundeswehr selbst oder die Politik auch selbst es nicht schafft, so öffentlich zum Beispiel solche Medaillen zu verleihen und so weiter. Das hängt natürlich auch mit unserer Geschichte zusammen. Und wir selber, glaube ich, die Gesellschaft, die Politik traut sich immer noch nicht selbstbewusst sich hinzustellen und zu sagen, wir haben eine Armee und wir dürfen die auch einsetzen. Das ist ein psychologisches Problem auch, denke ich, ich weiß es nicht, aber das hängt da sicherlich ganz, ganz viel mit zusammen. Und das macht es natürlich noch wichtiger, dass wir uns... Dass wir Diskurs haben, dass wir darüber reden und dass alle Beteiligten darüber reden, Politik und auch Bundeswehr, auch wenn ihr das immer nicht wollt und äh, so Menschen wie ich und, und, und Menschen eben, die nichts mit der Bundeswehr zu
0: tun haben. Also ich greife mal kurz auf, was du mit Wertschätzung gerade gesagt hast, es ist halt auch, also man, ich verlange halt auch ein bisschen Empathie. Also wenn ich immer ne, das große Ganze als Soldat sehen muss und erklären muss, warum bin ich da, dann verlange ich aber im Umkehrschluss auch, dass äh, die Staatsbürger in Deutschland, ja, die mündigen ne, äh, Wahlberechtigten, der Citoyen, ja, den ich manchmal so ein bisschen in Frage stelle, auch ein bisschen empathisch ist. Ja, weil, also nochmal, wenn ich jemand Anfang 20, wenn die RPG schon auf den Dingo hämmert. RPG? Eine Panzerabwehrgranate, die in Russland oder China meistens hergestellt wird und über Umwege dann irgendwie es immer wieder schafft in irgendwelche Konfliktfelder, ja, und die dann einfach, also eine, eine, eine Granate, die auf ein Auto geschossen wird. Wenn ich dem dann sage, ich soll es absitzen. Ja, aussteigen aus dem Auto, anfangen zu kämpfen. Also, wenn ich nicht viel finde an der Bundeswehr, die ich gut finde, dann, dann kann ich zumindest Mut wertschätzen. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben mit, mit Angst. Also man muss das erstmal schaffen, seine Angst zu überwinden und dann das zu tun. Das ist, das ist etwas, was man immer wertschätzen kann. Ja, und das, das ist zum Beispiel was, was mir so ein bisschen da fehlt.
1: Ja, Empathie ist natürlich was, was du erwarten kannst, aber du kannst ja nicht erwarten, wenn diese Themen nicht thematisiert werden. Wie soll eine 21-jährige ähm, Friseur-Azubine da Empathie für euch entwickeln, wenn darüber nicht geredet wird? Wenn nicht darüber geredet wird, wenn die Politik sagt, ihr baut Brunnen in Afghanistan, wie denn?
0: Ja gut, das hat sie ja irgendwann nicht mehr. Ja, ähm, gut,
1: aber hat sie lange genug gemacht.
0: Ja, irgendwann, also, wie gesagt, ich fand ja diese Diskussion über, ist das Krieg oder nicht, total unwürdig, ist meine Meinung. Ja, ähm, aber du hast das ja eben schon angesprochen, das lenkt auch so ein bisschen dazu über, jetzt dieser Themenkomplex Geschichte. So, also das ist auch sowas, das tragen wir wie eine Monstranz vor uns her. Also ja, ich finde es ganz wichtig, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Und ich finde es ganz entscheidend, dass äh, der Nationalsozialismus und damit auch die militärischen Organisationen der Wehrmacht oder der der, der Waffen-SS nicht traditionsbildend sind für die Bundeswehr. Das ist gut und richtig. Trotz allem, finde ich, ist es aber auch so, wenn man mal die Perspektive wechselt und sich unterhält mit, zum Beispiel Soldaten anderer oder auch einfach Bürger anderer Länder. Niemand von denen sieht uns heute noch als Nazi-Deutschland. Niemand. Und ich meine, unser Schul- Bildungssystem legt ja aus gutem Grund so viel Wert darauf, dass alle deutschen Kinder über den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg Und die Verbrechen und diese furchtbaren Dinge, die dort passiert sind, so eine Grundkenntnis haben. Das ist auf der einen Seite. Die andere Seite ist aber, wir sind eins der reichsten Länder der Welt. Und diese Situation wird mit der Covid-19-Pandemie sich nicht schlagartig ändern. Jo, uns wird es ein bisschen schlechter gehen, aber den anderen wird es noch viel, viel schlechter gehen. Das heißt, wir werden in einem relativen Vergleich danach noch besser dastehen wie die anderen. Und wir leben in einem unfassbaren Wohlstand, jeder Einzelne. Ja, es gibt Kinderarmut in Deutschland, keine Frage. Wenn ich das mit der Kinderarmut in Afghanistan und in Mali vergleiche, dann ist das nicht vergleichbar. Und ich würde mir neben diesem Selbstbewusstsein vor allen Dingen auch mal wünschen, dass man mehr Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Also ich kann ja nicht immer sagen, we are the rich kids from Germany, aber jetzt fragen wir mal Belgien und Ungarn, ob sie nicht unsere Probleme lösen können. Ich überspitze bewusst, Das ist ja albern. Ich muss vielleicht auch einfach mal sagen, okay, ich, ich habe eben, weil ich äh, ne, eine der zehn modernsten Armeen der Welt habe, auch das ist etwas, was man kaum einer in Deutschland hören möchte, haben wir aber, ähm, die auch einsatzfähig ist. Und wir haben gleichzeitig auch die finanzielle Tiefe und wir haben eine Werte- und Norm-, äh, ne, äh, ausgerichtete Außen- und Sicherheitspolitik, die so viel mehr Instrumente ins Feld führt wie alle anderen, mit Entwicklungshilfe, mit Hilfe zur Selbsthilfe, mit Hilfe zur Good Governance, mit Polizei, die wir entschicken, ne, mit Juristen und so weiter. Wir committen uns so hart ja, in all diesen europäischen Missionen, die zivil sind, um eben, was weiß ich, in Gaza, ja, äh, Grenzkontrollen und Rechtsstaatlichkeit. Zu vermitteln. Das haben wir mal 2000, Anfang der 2000er Jahre gemacht, als Beispiel. So, und Das wird immer alles so weggestoßen. Ne? Und wir sehen immer nur, ja, Bundeswehr und die geht jetzt ja in den Einsatz und in den Krieg und ja, Wehrmacht und können wir alles nicht. Ich sehe es genau andersrum. Ja? Wie konnten wir zulassen, obwohl Deutschland mal für einen ne, Genozid äh, ne, an so vielen Menschen verantwortlich war, wie konnten wir zulassen, dass Ruanda passiert? Wie konnten wir so lange zögern und diskutieren jetzt immer noch darüber, ob dies, die Bombardierung ne, im Rahmen des Kosovo-Krieges rechtlich ne, zulässig war oder nicht. Ey, ganz ehrlich, jo, das kann man ausdiskutieren. Aber auf der anderen Seite äh, kann man ja mal all die überlebenden äh, muslimischen Kroaten fragen, die das überlebt haben, weil sie befreit worden sind. Und ne, all die Familien, wo es nicht geklappt hat, weil die Vereinten Nationen so zögerlich waren. Auch nochmal, ne, man kann... Historische ist eine Rückbetrachtung. Ja, in der Situation selbst hatte man vielleicht keine besseren Antworten. So, und das ist auch Ruanda. Ja, wenn man den kanadischen General, der ne, sein Buch liest, ähm, auch der hatte in dem Moment tausend ne, Fragen und die Politik keine Antworten. Aber das würde ich mir auch wünschen. Wir diskutieren immer nur, ja und dann vor ne, 60 Jahren, vor 70 Jahren und ne, die, die deutsch ewige Schuld. Ja, also ich muss immer sagen, ich habe keine Schuld. Ich bin 1982 geboren. Ich habe Verantwortung. Ich habe Verantwortung, dass das nicht wieder passiert. Darum bin ich ja auch zur Bundeswehr gegangen, weil ich Menschen helfen wollte. Die Schuldfrage können wir aber mal ablegen. Wir haben eine Verantwortungsfrage. Und eine Verantwortungsfrage geht einher, dass man Dinge diskutiert. Und dass man ein gesellschaftliches Bewusstsein macht. Und wenn ich hier ich eine Message droppen kann, ja, fragt euch dann mal, ob wir nicht als deutsche Gesellschaft mehr Verantwortung haben. Ja, mit 1,5 Millionen äh, Flüchtlingen. Ja klar, ich wäre aus Syrien auch gekommen. Also wenn man sich das beschäftigt, mit, wann Menschen anfangen zu flüchten, die dauerhafte Flucht aus seiner Heimat ist ein so schwerwiegender Schritt, der dauert unfassbar lange. Wenn ich aber zwei, drei Jahre äh, quasi in irgendeinem Keller gehaust habe und, äh, sag ich mal, ein Diktator Fassbomben auf die Schulen und die Krankenhäuser ne, geworfen hat, wo meine Kinder hingehen oder behandelt werden sollen. Und ich mir irgendwann sage, ich kann hier kein lebenswertes Leben mehr führen. Ja, natürlich kommen die alle. Also wir haben jetzt Afghanistan versucht sagen sagen, alle waren Misserfolg. Okay, da kam aber keiner. Dann haben wir Libyen so ein bisschen halb gemacht und hatten Angst davor, ne, die richtigen Schritte zu tun. Ähm, das war auch kein Erfolg. Und dann haben wir Syrien gar nicht gemacht und jetzt sind 1,5 Millionen Menschen da. Also wenn ich das alles mal zusammenrechne, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Mut haben, auch die Initiative zu ergreifen, mitzugestalten, mit den Menschen dort vor Ort, die dort leben, und zu versuchen, für Sicherheit zu sorgen. Also mal mehr Mut zur Verantwortung.
1: Also ich, es hat ein bisschen gedauert, bis ich Nils dazu überredet hatte, dass er hier mit mir so einen Podcast aufnimmt. Und er hat mich, glaube ich, zehnmal gefragt, warum ich das mit ihm machen will. Und Er hat das immer nicht verstanden. Ich glaube. Ähm, die Frage wäre jetzt beantwortet. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr weiter drüber reden. Ähm, ich habe noch tausend Fragen. Ich glaube, ich könnte noch drei Stunden äh, mit Nils diskutieren. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht das letzte Mal, ehrlich gesagt. Ähm, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, was hast du denn, was hat dir die Bundeswehr jetzt in diesen 20 Jahren gebracht? Was, was ist so die Kernessenz? Was hast du gelernt?
0: Also das klingt jetzt ein bisschen groß, ne, wenn ich das so sage, aber die Bundeswehr hat mich zum besseren Menschen gemacht. In der Summe hat die Bundeswehr mich als allererstes unfassbar wachsen lassen. Man also die Bundeswehr hat mich dazu gezwungen, mich immer aus meiner Komfortzone herauszubewegen und das ist jetzt nicht nur, sag ich mal, immer so, so auf die, die physischen Aspekte, ne? Ja klar, ich meine, wir hatten ganz am Anfang diese Nummer mit falschen springen. Ja, also das, das das hat ja extrem mich gefordert so Und ne, nachdem ich mein Springabzeichen bekommen habe, habe ich ja fast gar nicht mehr in mein Auto gepasst, ja, vor lauter Stolz auf mich selbst. Und ähm, sie hat auch mir, also ich bin ein impulsiver Mensch, ne, der leicht zu begeistern und leicht aufzuregen ist, also in alle Richtungen impulsiv, hat mir beigebracht, einfach durch die Funktionen, die ich durchlaufen habe, dass man aber so nicht als Vorgesetzter sein darf. Also, also bei der Bundeswehr Soldaten wollen geführt werden, aber sie wollen einen berechenbaren Vorgesetzten und schon gar keinen, der immer rumschreit. Sondern sie wollen einen Menschen, sie wollen jemanden, der nahbar ist, der, der auch mal sagt, jo, es, heute ist nicht mein Tag, ja, aber trotz allem funktioniert und den Auftrag erfüllt. Ne, also der, der ihm gestellt worden ist. Und das muss nicht immer nur im Einsatz sein. Ich meine, wir haben uns viel über Einsatz unterhalten. Manchmal ich 18 Jahre in Deutschland ja, und ein Jahr in Afghanistan. Also das ist der Schwerpunkt liegt ja ganz klar in Deutschland. Ich äh, habe eine ziemlich heftige Version von Legasthenie, also so eine Rechtschreibschwäche mit, ich schreibe Buchstaben verkehrt und so ne, und habe mich so durchs Abitur gemogelt. In Nordrhein-Westfalen ging das. <lacht> und äh, habe dann im Studium das überwunden. Ja, habe dann festgestellt, ne, es, es war nicht mal klar, ob ich bin Abitur schaff oder nicht. sondern äh, Die Bundeswehr hat mir gesagt, nee, sie gehen jetzt zu studieren, sonst können sie gehen. Und ich dann gesagt, so, nee, ich will nicht, ich will ich Soldat sein. Und dann hat sie gesagt, nein, sie gehen jetzt oder sie machen das und hab ich gesagt, okay dann muss ich das machen und habe dann erkannt dass, das, ähm, dass ich das kann so dann dass man äh, auch, auch meine sag ich mal neben der Bundeswehr mein wie ich, wie ich Umgang mit anderen Menschen also wie man welche Beziehungen ich zu anderen Menschen habe zu meinen Freunden zu meinen auch zu Freunden die überhaupt nichts mit Bundeswehr zu tun haben wie ich dann in der Lage bin ähm, ne, sag ich mal achtsam mit denen umzugehen ja auch ich meine, unterstrich, Strich, ne, wenn man sich wenn darüber diskutiert und wer das, wer das jetzt hier sich anhört, mit dem teile ich ja nicht nur meine Geschichte sondern, und, und stellvertretend für so viele anderen Soldaten, sondern ab dem Moment ne, muss derjenige, der das sich ja anhört, auch die Geschichte mittragen und mit ertragen. Ja, also, und zwar in allen Dimensionen. So, und auch, auch das ist etwas, das, wie geht man damit um? Wir hatten das, vorhin das Beispiel ja, ruft einen mit Zwanziger an und sagt, ich kann nicht mehr. Dass man dann erkennen muss, dass man auch füreinander da sein muss. ja und Ich hatte es ja auch vorhin gesagt, meine Frau sagt immer, ihr seid doch eher wie Familie als wie Bundeswehr. Meine damalige Teilenheit. Und das würde ich heute unterschreiben. Das werden, auch wenn das abgetroschen klingt, aber für immer meine, äh, äh, sind Amerikaner haben einen schönen Begriff für dieses Brother in Arms, also das werden für immer äh, meine Brüder da bleiben. Weil ich mit denen etwas durchlebt habe, was ich ja, also auch wenn ich das jetzt so angeschnitten habe, in der gesamten Intensität und des Umfangs dessen, das kann man nur mit denjenigen teilen, die das miterlebt haben. Und ähm, dieses Gesamtpaket, sage ich mal, dass man physisch über sich hinausgewachsen ist, viel belastbarer, auch in Alltagssituationen, mit diesem Stress und auch Unwohlsein oder einfach mal abgefuckt zu sein, umgehen zu können, ähm, geistig ne, hat die Bundeswehr mich auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil sie mich eben gezwungen hat zu studieren und danach auch mir noch andere Ausbildung hat zukommen lassen ähm, und dort auch viel im Diskurs gegangen ist ne, und wusste auch nicht darum ging, oh, wir setzen jetzt hier was vor und das muss jetzt so gemacht werden und das ist jetzt hier Staatsräson und jeder denkt so in der Bundeswehr, nein, eben nicht, sondern ich habe eher erlebt, dass Vorgesetzte, die auch lebenswahrer, eher Kontroversität gefördert haben, kritisch sein, ja, immer bis zum gewissen Punkt, weil natürlich am Ende des Tages Armee auch funktioniert, weil das Befehl Gehorsam ist, aber diese, diese Auseinandersetzung, auch dieses Infragestellen mal, auch wenn man ne, zum Beispiel die Gelegenheit hat, ich meine, es gibt ja Schnittmengen Politik, Militär, auch wenn der Politik auf den Zahn fühlt und sagt, nein, ich lasse das jetzt nicht so durchgehen, innerlich ne, also, auch da gilt es, die Etikette zu wahren ja, ähm, Also ich das auch gehört, ja, ich gehe nicht hin, sage am Bundestag pass mal auf, ey, du hast das letzte Mal hier voll die Scheiße abgestimmt, das macht man ja nicht ja, also kann man, aber dann erreicht man den anderen ja nicht. Und all diese Dinge, ja, auch auch das, ich bin noch viel weg, ähm, mir zum Beispiel auch bewusst werden, dass ich bin, bin Vater von drei Kindern, dass man dann auch sagt, okay, ich, jetzt ist Family Time und jetzt r- rücke ich Bundeswehr in den Hintergrund und jetzt lasse ich mich 100 auf meine Kinder ein. Und all die Dinge, die ich vielleicht sonst noch nicht jeden Tag da wäre und das so, ich meine, das ist auch Alltag und Job, das ist auch ein bisschen Alltäglichkeit, ja, ähm, ich sage, nee, ich bin zwar nur drei Tage vielleicht da, aber jetzt geht es mal 100% nur um meine Kleinste. Und dann ist es halt dann das 47. Mal Tee trinken. Immer aufpassen, wo sie das Wasser herhaben. haben. Ja, Zweijährige kommen nur an begrenzt Wasser ran. <lacht> <lacht> Oder was weiß ich, Puppenhaus spielen. Oder mit meinem Sohn, ja, wenn es sein Herzenswunsch ist, mit der Nerf durchs Haus jagen. Ja, was ich immer so ein bisschen denke, so, ach, naja, muss man das jetzt als Soldat mit seinem Kind? Ja, wenn mein Sohn das will. Also all diese Dinge, dieses... Ne, äh, sich einstellen können auf Situationen, sich einstellen können auf Menschen, für Menschen da sein und andere Menschen auch versuchen, zu besseren Menschen zu machen. Ja, es ist ja eben, Man versucht ja nicht nur Soldaten besser zu machen, man versucht ja im Regelfall auch indirekt, unbewusst den, den, den Menschen besser zu machen. Also wenn ich mich mit einem, was ich hier, 29-Jährigen erst ne, werdenden Vater unterhalte und der mir sagt, ich habe voll Schiss hier, weil bin ich Vater, wie soll ich das alles hinkriegen? Und mit dem dann seine Erfahrung teilt, dann macht man ja den vielleicht wenn es ein guter Ratschlag war, das weiß ich nicht. Danach nicht nur zum besseren Soldaten, sondern auch zum besseren Menschen. Sondern also all das sind Dinge, die die Bundeswehr mir ermöglicht hat.
1: Schön. Ähm, letzte Frage. Wer willst du sein, wenn du 85 bist, in deinem Schaukelstuhl Schau- sitzt und ja, auf dich guckst und auf dein Leben guckst?
0: Boah, harte Frage. Jemanden, der für andere Menschen einen Unterschied gemacht hat.
1: Nils, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, für deine Offenheit und ähm, ja für die deutlichen Worte, die du auch gefunden hast. Es klingt immer so, ich weiß das, dass Nils einen total anpöbelt manchmal. Das tut er nicht, das weiter er auch nicht so. Er ist nur sehr leidenschaftlich. Ähm, ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch und ich bin mir relativ sicher, dass wir uns früher oder später nochmal unterhalten werden auf diesem Kanal. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank für deine und für eure Zeit.
1: Das war die Geschichte von Nils. Ich hoffe, wir konnten etwas dazu beitragen, die manchmal leider sehr verhärteten Fronten zwischen Bundeswehr und Gesellschaft etwas aufzubrechen. Einfach indem wir angefangen haben über Enttäuschungen, Erwartungen und über offene Fragen zu sprechen. Nils und seine Frau sind in den vergangenen anderthalb Jahren zu unseren Freunden geworden. Er hat mich und meine Fragen von Anfang an ernst genommen und sich ihnen gestellt. Auch wenn er manchmal ausgewichen ist. Das ist trotzdem sehr selten und das erfordert Mut und dafür bin ich sehr dankbar. Diese Folge hat mich sehr herausgefordert. Ich hatte oft einen großen Kloß im Hals, auch jetzt, in dem Moment, in dem ich das vertone. Und manchmal floss da auch die ein oder andere Träne. Aber ich habe etwas ganz Entscheidendes von diesen Gesprächen gelernt. Nämlich, dass die Frage nach dem Sinn von militärischen Einsätzen keine ist, die mir Soldaten wirklich beantworten können. Es ist wahrscheinlich einfach unfair. In dem Moment, in dem ein Soldat einen Einsatz, an dem er teilgenommen hat oder teilnehmen wird, als unsinnig bezeichnet, führt er seinen Beruf oder besser seinen Auftrag und damit vieles, woran er glaubt und womit er sich identifiziert, ad absurdum. Vielleicht ist der Preis von militärischen Einsätzen einfach zu hoch für den Zweifel. Nils stellt nicht global in Frage, er hinterfragt partiell. So wie ein Unternehmer selten den Kapitalismus hinterfragt oder ein Journalist kaum den Journalismus als vierte Säule der Demokratie. Nur, dass Soldaten mit dem, was sie tun, ihr Leben riskieren, ihre Gesundheit, ihre Familien und trotzdem mit dem Zweifel und nicht selten mit der Ablehnung der Gesellschaft leben müssen. Ich glaube, das ist etwas, worüber wir in der Tat nachdenken müssen. Ich glaube, dieses Gespräch mit Nils ist nicht das letzte gewesen. Ich glaube, da sind noch viele Fragen, die wir besprechen können und viele Themenbereiche, die wir aufmachen können. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass es wieder eine Herausforderung werden wird. In der nächsten Folge von The Storyteller ist Thorsten Schreiber zu Gast. Er hat zusammen mit seiner Frau Aida das Startup Africa Green Tech gegründet. Diese beiden Menschen bringen sich für ihre Idee, ihre Vision. Jahr für Jahr selbst in Gefahr, indem sie in afrikanische Kriegs- und Krisenregionen reisen, um mit ihren Solarcontainern nachhaltigen Strom in die Dörfer zu bringen. Dieser Strom fördert nicht nur wirtschaftliche Aktivität vor Ort, sondern bringt eines der wichtigsten Dinge mit, die Menschen überhaupt brauchen. Eine Perspektive. Thorsten und Aida Schreiber verschenken nichts. Sie sind keine Hilfsorganisation, sondern ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen. Wie das alles funktioniert – welche Schlüsselerlebnisse ihn zu dem nachhaltigen Unternehmer gemacht haben, der Thorsten heute ist, wie er die Dorfältesten und die teilweise sehr traditionell lebenden Menschen dort auf seine Seite bringt, warum Afrika kein verlorener Kontinent ist, sondern ein riesiger Zukunftsmarkt, warum Wirtschaftlichkeit und sozialer Anspruch zusammengehen können und müssen und warum es ihm manchmal schwerfällt, zurück nach Deutschland zu kommen. Darüber und über vieles mehr sprechen Thorsten und ich in zwei Wochen bei The Storyteller. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Sarah.